0: Eine neue Folge des Game Talks mit der ersten Episode von The Last of Us Part 1, Fragezeichen, mit PlayStation VR, mit Persona und mit Survival-Tipps von Janina, jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Die große, die einzigartige, ja die fantastische.
1: 1,64 große Janina. Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Und er ist wieder zurück. Mein Löwe. Ja. Mein Bär. Der große
1: Gregor.
2: Hallo, Gregor. Hi, 1,80 call me. Oh.
1: Ja, es gehört das jetzt dazu? Dass das schreibt man heutzutage, ja? habe ich gelernt, in Tinder-Bios.
2: Wirklich? Die schreiben alle ihre Größe da rein. Da lohnt es sich nur, wenn du wirklich über 1,80 bist. No, so Ey, als Mann. Das musst du mir nicht fragen. Also du, wie, wie heißt es Manlet? Ist es doch, ne? No? Wenn du irgendwie kleiner Mann bist und dann versuchst. Was für eine weirde Richtung. Wir sind nicht mal eine
0: Minute <lacht> Du Minisa hast mich drin. anmoderiert mit groß und deswegen dachte ich mir, jetzt müssen naja, wir groß Le als Persönlichkeit. <lacht>
2: ja. Elias, also okay. was glaubst du, was passiert, wenn ich hier bin? <lacht> Es hat sich alles aufgestaut.
0: <lacht> oh mein Gott. Gregor, es ist auf jeden Fall schön, dass du wieder da bist. Hast du deinen Urlaub genossen? Du warst jetzt eine Zeit lang weg.
2: Ja, also einigermaßen. Ich habe es gemerkt, egal wie viel Urlaub ich habe, ich bin trotzdem kaputt und geredet. Aber warum? Morgens. Ist, ich habe mich noch vorbereitet auf die Sendung heute gestern, indem ich äh, Sachen geschaut habe. Gestern Nacht. Das wird
0: äh, relativ spannend. Dazu kommen wir aber gleich vorher. Janina, was geht bei dir so? Äh, wie war dein Jahresanfang? Hast du dir irgendwelche? Ich habe mir vorgenommen, zumindest jetzt die nächsten Wochen, immer mal kurz nachzuhaken. Was sind so eure Gaming-Jahresvorsätze, wenn ihr denn welche habt?
1: Gaming-Jahresvorsätze? Boah, ey, also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass richtig, richtig viele geile äh, Spiele rauskommen, ähm, die sehr, auf die ich auch Bock habe. Und ich habe mal auch ein bisschen Lust, mich auszuprobieren, Richtung äh, PSVR, mhm. auch mal ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und äh, einer nickt schon. Äh, mhm, auf der Seite. Mhm. Und ja, einfach mal so ein. Lockere viele, Halsmuskeln, sind
2: das nur bei mir.
1: Ja, lockere Halsmuskeln. Ja. Nach dem Urlaub. Einfach mal in äh, viele verschiedene Games reinzuspielen, weil ich habe einfach Bock auf vieles, was da kommt. Und ähm, richtig Vorsätze habe ich nicht, außer einfach Ja, ey, ich schaue mir alles an, worauf ich Bock habe und hoffe, dass es cool wird
0: das äh, werden wir auf jeden Fall sehen du wirst hier hoffentlich ähm, im Game Talk das ein oder andere mal ähm, zum besten geben was du so gespielt hast du hast gerade PSVR angesprochen und Gregor keine Ahnung ob das jetzt Zufall ist oder nicht aber gefühlt hast du so die halbe PSVR Library äh, dir
2: durchgeguckt bevor die PSVR 2 rauskommt die, die Hälfte die taugt <lacht> also drei ja also <lacht> apropos so gaming Vorsätze und sowas äh, ich habe ja meinen im Blick vor allem welchen Retro Club und andere Sachen vorbereite so ein bisschen sowas aus der Kindheit und Jugend dieses Weihnachtsgaming du hast mal Tage am äh, Stück Zeit, wo du mhm. was spielen kannst und früher war es irgendwie so, das Weihnachtsgeschenk, wenn ich mir was Gaming-Technisches gewünscht habe und das sind so spezielle Erinnerungen, die man so in, in der Gamer-Vergangenheit dann schafft und äh, irgendwie wollte ich auch diesmal die Zeit effizient nutzen, zwischen den Tagen und ähm, ich habe das zwischendurch, glaube ich, auch immer wieder mal erwähnt, dass ich eh mein PS4 schon seit Jahren nicht mehr ausgepackt habe. Ich habe ja eh auch nur eine PS5 und keine PS4. Das heißt also, du brauchst noch nicht dieses Adapterkabel, um es überhaupt anzuschließen. War zu faul, das besser uns zu bestellen. Mhm. Jetzt habe ich mir gesagt, so kurz vor knapp, Scheiße, komm, ich kaufe so ein Kabel, hab 15 Euro ausgegeben und dann bei einem Dritthändler so ein Kabel bestellt kurz vor Weihnachten und äh, dann nachdem das, das selige Weihnachtsfest und die Familienfeiererei vorbei war, und? mich hingesetzt, PSVR <lacht> ausgepackt, angeschlossen und dann äh, ordentlich Sachen nachgeholt, die ich schon lange zocken wollte und seit Jahren nicht gemacht habe. Geil, Pile of Shame. Ja, so ein bisschen, aber so von wegen aus. Ah, ich habe Bock drauf. Aber will ich das PSVR auspacken? Mhm. Will ich die ganze Kabellage dran hängen und einmal sich dazu zwingen und dann lag's es auch drei Wochen auf dem Boden <lacht> <lacht> ungefähr. Aber ich, ich merke schon. Ich habe auch irgendwie vor allem Bock jetzt von wegen so Gaming-Vorsätzen, auch das PSVR 2 bekommen. Allerdings auf den ganzen Kabelscheiß habe ich keinen Nerv. Ja, ich glaube, das
0: wird deutlich entspannter als mit der ersten PSVR, also das war wirklich absolut grauenhaft. Ich habe sie mir mal nur geliehen mhm. und selbst das die Installation war schon so abturned, dass ich nie wieder mir sie entweder Nochmal mal habe, geschweige denn gekauft habe. Aber dazu äh, kommen wir ähm, auf jeden Fall später noch zu. Noch eine letzte Frage, ist das wirklich so intrinsisch gewesen oder auf Vorbereitung der PSVR 2?
2: Nö, einfach so. Also es, es waren eben äh, einige Sachen, wenn wir über die Spiele dann mal sprechen, ähm, wenn so ein Game, was seit Jahren hochgelobt wird bei uns hier im Umfeld, wie Astrobots, was ich eben mhm. bisher nicht in der äh, PSVR-Spiel dann erlebt habe, sondern in anderen Versionen, und das liegt dann die ganze Zeit, irgendwann will ich das PSVR wahrscheinlich dann auch nochmal verkaufen, einfach damit es dann nicht so rumliegt bei mir schon seit Jahren und da verstaubt, dass jemand dann auch mal seinen Spaß damit haben kann. Und äh, es kam dann so, ne? ich wollte primär ein anderes Spiel zocken und dann, was habe ich denn noch drauf? Ach ja, das wollte ich ja auch nochmal spielen, das nochmal. Mhm. Und dann war es eher so eine, so eine umfangreiche, mehrtägige PSVR-Session, die ich gemacht habe. Cool. mir wird nicht mehr so übel, immerhin, ne wie noch vor vielen Jahren. Wird besser, ne? Ja, so ein bisschen Freischwimmer, glaube ich, wenn man dann ja. das halbwegs gemacht hat. Wobei, ich muss echt sagen, wenn du das nach Jahren das PSVR wieder anmachst, wenn selbst an der PS5 die Auflösung mega niedrig, die Schärfe kannst du nicht vernünftig einstellen, mhm. sondern gucken, liegt die Brille gut bei mir, wie kann ich das nochmal reinquetschen in setset mhm. Da habe ich gemerkt, ich habe diese ähm, Sony-Kopfhörer, die kleinen nicht mehr, die irgendwie so mit dabei gewesen sind. Also habe ich meine Bügelkopfhörer genommen und guckt, ob man die über übers <lacht> PSVR stretchen kann mit Kabel verbunden. Hat funktioniert zum okay. Glück. Ne, aber es ist auch so ein komisches Konstrukt, wenn ich dann so sitze und dann mit so dicken Kopfhörern dann oben nochmal drauf. Äh, hat dann aber geklappt. kein laufstick Ja. Ich erinnere
0: mich, ähm, als wir noch oben in der Redaktion saßen und sie noch relativ frisch rauskam und Resident Evil 7 erschienen ist. Top. Dann kamst du damals in die Redaktion rein und hast uns da ein vorgeschwärmtes Alter, das müsst ihr spielen und ich bin halt gerne, ich, ich spiele halt kein Horror und habe es mir aber trotzdem geholt, weil ich einfach interessiert war. Schlimmste Erfahrung aller Zeiten. Also wirklich einfach nur schlimm. Also nicht, weil sie mhm. schlecht war, also ganz im Gegenteil, sie war halt einfach zu krass. Äh, ich konnte das nicht spielen. Ich hab wirklich, ich habe richtig gemerkt, wie mir übel wurde. Wow. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht. Ab aber, wow.
1: aber übel vor vor
0: Horror oder übel, übel vor Horror. Horror. Ja, ja. Ich mhm. kann. Ich, ich habe nicht so große Probleme mit Motion ja. Sickness. Also das kann ich ganz gut zum Glück. Mhm. Aber das war mir zu intensiv. Also also <lacht> selbst das Spielen habe ich nicht alleine gemacht. Das mache ich immer mit Andreas. Aber diese VR-Geschichte ist halt schlecht zu zweit oder so, machst du halt alleine, guckst rein und dann siehst du halt wirklich, ja. wie dir hinten einer ancreept mm. und dann bekommst du halt
2: deine Gänsehaut und dann ist die Nummer auch durch bei oh, mir. ich
1: liebe das, ey. Ich
2: bin weil, weil du, du spielst ja auch sehr viel Horrorspiele, ja. auch VR-Sachen mal
1: ausprobiert, oder? Wenn man Resident Evil 4 zählen kann als Horror, ja. dann weiß ich nicht. Ansonsten habe ich immer nur bei den Anfängen solche Trailer gesehen. Irgendwie so diese mhm. Horror-Trailer, wo du halt einfach nur sitzt und wartest, was um dich herum passiert. Ja. Aber ich hätte mal Bock auf ein richtig gutes Game in VR.
2: Obwohl es Green Hell
1: gibt als VR, ich habe es noch nicht
2: gespielt. Bei, bei Resident Evil 7 war eben der Vorteil, das war ja auch ein AAA-Game, was sie dann wirklich mit dieser VR-Kombi rausgebracht haben. Es ist eben ein komplett anderes Erlebnis für damalige ja. Verhältnisse. Ja sowieso so Magic Moment, wiederhole ich immer ganz gerne bei dem Spiel, wenn du dann in der Ego-Perspektive normal vom Fernseher sitzen unterwegs bist und dann stehst du vor einer Wand, dann okay, ich muss irgendwie die R1-Taste gedrückt halten, den der Logstick nach links, um mich dann um die mhm. Ecke dann zu bewegen. Beim PSVR stehst du vor dieser Wand, machst den hier.
1: Ja, Und guckst da
2: drumherum. Und äh, klar, es kann super intensiv auch sein. Ähm, mir ging es auch einigermaßen schlecht, also ich musste alle so zwei, <lacht> drei Gott. Stunden damals so Pause machen und ich konnte auch nicht dieses frei Laufen nehmen, sondern ich musste dieses Jumpen. Alternative ist, aber es hat dann halbwegs funktioniert. Aber ich fand das immersiv einfach richtig schön ja. äh, und richtig schön gruselig. Äh, und ich konnte auch wesentlich besser zielen mit dem PSVR als mit dem Analogstick. Mm. Also du musst ja einfach nur mit dem Kopf dann nochmal neigen und lenken, wenn du so Headshots und andere Sachen ja. machen möchtest. Cool. Ähm, und äh, leider gab es, äh, meines Erachtens aber auch nicht nochmal so ein richtig mega großes AAA-Spiel, was mm. zumindest in der Off-Konsole VR vernünftig benutzt. Das Einzige, wo, wo ich auch Bock bekommen habe, es ist ja nicht auf PSVR, Half-Life Alyx. Das würde ich vielleicht noch mal gucken, wie man hier ein Headset ausleihen kann und das nachholen. Mhm. So, jetzt sind wir schon in, äh, VR, im VR, im VR-Thema drin. Es wäre Quatsch, diese Überleitung nicht zu
0: nutzen. Deswegen, äh, Gregor, ich sehe hier, deine Liste ist relativ lang. Du hast drei PSVR-Spiele
2: mitgebracht. Ich kann ist, ja kurz über die sprechen, hier
0: Genau, was. fangen wir gerne mit ähm, Astrobot Rescue Mission an, weil das mhm. ist das Spiel, das mich mit Abstand am meisten interessiert.
2: Ja, Astrobot Rescue Mission, da fucking fantastic aber ich erzähle wahrscheinlich nichts Neues für all die Leute, die seit 2018 spielen und ähm, ich hab ja auch, wir haben ja auch viel diese Jahresabschluss-Podcasts wieder gemacht und ich weiß gerade, das war 2018 damals so ein Thema, 2018, 2019, jahresdem man so rausgekommen ist, ähm, wo ich es gespielt habe, relativ weit oben. Wenn ich es damals gespielt hätte, äh, ist ja ein bisschen anders als VR-Erlebnis, dass du nicht aus der Sicht des Charakters spielst, sondern einen Beobachter hast und dann durch Jump run levels durchgehst, die dann vollgepackt sind mit kleinen Jump run aufgaben mit versteckten Sachen, die das, deine VR-Sicht dann nochmal benutzen, dich so umschauen, da ein versteckter Gun, da höre ich irgendwie so ähm, einen der kleinen Mini-Roboter, die man im Verlauf der Level retten muss, deshalb heißt es auch Rescue Mission, ähm, wo sie sich versteckt haben und die, die richtig physisch zu suchen und alles, absolut fantastisch, also mhm. ähm, ich jetzt also es wäre ein richtiger Game of the Year Kandidat gewesen, war in dem Jahr aber wo eben auch, glaube ich, Mario Galaxy oder so zumindest gekommen ist oder zumindest nah dran. Also ich weiß nicht, ob ich es dann besser als Mario Galaxy gesehen äh, Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Odyssey. Galaxy Ja,
0: Galaxy Odyssey. sehr weit.
2: Also es könnte vielleicht das Jahr vorher gewesen sein, aber ähm, wenn ich es damals gespielt hätte, wäre es mindestens Top-5-Kandidat gewesen. Wirklich fantastisches Spiel. Ähm, was durch das VR sehr stark ergänzt wird. Ich weiß nicht, ob das ohne VR den gleichen Effekt hätte. Mhm. Wir wissen es ja, bei der äh, PS5 ähm, gab es ja auch diese Controller-Demo, mhm. wo erst Roboter dazu benutzt wurde. Und das ist auch so etwas, was eine Zeit lang gut funktioniert. Und wenn das nicht ja. mal durch ist, dann bleibt ein solides Jump'n'Run über. Ich denke mal, hier ist es so ähnlich. Du kannst das Ding nicht wirklich von VR trennen, aber mit VR, mit der Einbindung damit, ähm, und wie es sie spielt und steuert. Äh, ich bin super gespannt, dass wir vielleicht mein Master event das PSVR 2, kommt, wenn es dafür ein richtig nochmal verbessertes Astrobot äh, gibt. Da fällt mir kurz ein, bevor wir den, den Horror-Talk dann ganz weglassen. Ähm, beim PSVR 2, ich habe gehört, dass sie für die Horror-Games das nochmal auf eine neue Stufe packen. Und es gibt ja Eye-Tracking da drin. Und äh, da der, der wird so ein Spiel kommen, wo du zum Beispiel, du wirst in einen Raum reingepackt und dann steht da Don't Blink.
1: Oh mein äh, Gott, ja. <lacht> was?
2: Ja, Aber ich und, liebe sowas. Und äh, sowas wird ja getrackt dann vom PSVR 2. Es gibt bestimmt auch andere Bilder, die das auch gehen. Aber ich habe es jetzt noch zu sagen, haben mit dem PSVR 2 gesehen. Wir wissen bei solchen Horrorsachen, ne, wenn du dann anfängst, merkst Blinzeln blinzen und dann tauchen auf einmal Sachen im Augenwinkel auf und ja. so. Also Da bin ich sehr gespannt darauf, was sie horrormäßig noch mehr machen werden. Boah. Aber Astrobot ist genial. Sehr gut.
0: Ja, nur ein, zwei Worte noch zu Astrobot, das ist das einzige Spiel, das ich wirklich ein bisschen länger mit der PSVR gespielt habe. Gregor, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Wenn du willst, ähm, wenn du mal wissen möchtest, wie es ist, dass Nintendo ein VR-Spiel macht, spielt ja. Astrobot Rescue Mission. Ja. Eines der besten äh, Jump Runs, äh, die es auf der auf der Playstation gibt. Sieht natürlich sehr ähm, unscheinbar aus, sehr kindlich, äh, vielleicht äh, ein bisschen äh, simpel, aber äh, lasst euch von der Optik nicht täuschen. Wirklich ein absolut großartiges Spiel mit so viel Kreativität, so viel Charme. Ähm steht dem äh, der PS5-Demo definitiv in nichts nach. Ganz im Gegenteil, ich finde sie sogar fast ein bisschen stärker, weil sie durch diese äh, VR-Perspektive hier und da
2: noch mal ein paar Deut, komplett deutlich, neue deutlich Mechaniken stärker nicht, äh, als reinbringt. als dass ein Controller ein bisschen rumbelt. Also, das ist zwar <lacht> ja. cool bei der PS5, aber das äh, Gameplay-technisch, alleine durch das Umschauen, dass mhm. es so ein wichtiges Element wird, ist schon ziemlich klasse. Also ja, yeah. Glück, Glück, dass ich es noch nachgeholt habe, bevor es PSVR dann weg ist. Und nur der Vollständigkeitshalber Astrobot ist 2018
0: erschienen, 2018, Odyssey okay. 2017, okay. aber trotzdem äh, relativ starke Jahre. Ähm, bisschen schade, dass das nur für die PSVR rausgekommen ist, wäre halt sehr, sehr schön für Oculus Quest und das so weiter. Ist in so ein
2: Verkaufsding. Du musst sagen, PSVR ist trotzdem eins der meistverkauften Headsets immer noch alleine mhm. durch den Kostenfaktor und dass du mit der Playstation schon keinen starken Rechner gebraucht hast, um es vernünftig zu spielen, halbwegs. Mhm. Ähm, allerdings ist es dann ein geschlossenes System. Ne? Mhm. Und ähm, Sony würde schön blöd sein zu sagen, wobei, wobei sie bringen ja auch jetzt pc spiele also vielleicht kommt ja doch irgendwann nochmal ein Astrobot äh, mit äh, PC-VR-Headset Unterstützung. Kann, ja, ja. Das wäre äh, richtig nice. Äh, ob
0: es auch für das nächste Spiel gilt, Blood and Truth, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das letzte Mal, als ich von diesem Spiel gehört habe, war zum Launch ähm, beim Launch-Trailer, glaube ich, ja. als die PSVR-
2: beworben wurde danach, nie wieder auch nur ein Wort von gehört. Es gab so ein vergleichbares Erlebnis dazu zu Beginn, diese PSVR-Studio oder wie es auch immer heißt, diese mhm. Demo-Disc, ne, wo du auch das eine hattest, wo du so im Taucherkäfig runtergehst und andere Geschichten. Da gab es auch so eine, so eine Mini-Gameplay-Demo, wo du in einem Auto gesessen hast und so ein Shootout gemacht hast mit den ähm, zwei Move-Controllern. Ähm, und äh, das hatte ich auch auf einem Event, als das PSVR vorgestellt wurde, mal spielen können vorab. Und da habe ich mich so an alte Arcade-Zeiten zurückerinnert, wo man in die Ach. Spielhallen gegangen ist, weil das wirklich dann so ein Erlebnis ist, dass man nicht zu Hause sonst bekommen hat, ne? wo man mit dem VR mal was ein bisschen anderes machen kann. Das hier ist quasi wie so ein spielbarer Gangsterfilm. Ich habe tatsächlich zwei Playstation-Moves daheim, weil ich auch noch äh, mit der PS3 so äh, Shooting-Geschichten gemacht habe und mir zwei mhm. geholt habe vor längerer Zeit. Zum Glück funktionieren die noch. Du brauchst auch beide, um das Ding vernünftig zu spielen und es ist quasi wie so eine Agenten-Story eben als Schießbudengalerie gemacht, dass du so eine Londoner Gangstergeschichte geschichte machst. Ich glaube, es sind auch die Leute, die ähm, The Getaway auf der PS2 gemacht haben, wenn ich mich nicht irre. Das war auch so ein GTA-Klon, der vor mhm. langer Zeit rausgekommen ist. Und äh, ja, du bist so ein Spezialagent, äh, der am Anfang irgendwo äh, im... Ähm Irak unterwegs ist und dort hier so super special commando und dir die Steuerung beigebracht wird. Äh, du kannst wirklich verschiedene Waffen dann da haben, musst das physisch quasi dir vom Rücken dann runterholen, wenn die so geschultert sind. Ich fand es immer ein bisschen schwierig, du musst auch nachladen, indem du manuell ähm, die Clips reintust in die Waffen. Ja. Du musst dir an die Brust greifen, wo die Clips sind und dann gucken, das dass die so da zusammenkommen. Es hat nicht zu 1000% Prozent immer funktioniert, ich denke mal wegen der Kalibrierung, ja. aber es war schön immersiv und es war so ein richtiges Schießbudenerlebnis. Ähm, die haben sehr viel Aufwand hier rein getan, da gibt es ein paar Sequenzen dann drin. So echt meine Herren, ne? wenn es vor allem so auf Rails dann geht und du, was weiß ich, aus einem explodierenden Flugzeug runterspringst und mit äh, Fallschirmen landest und andere Sachen. Im VR kommt das nochmal extra cooler rüber. Was mir ein bisschen auf den Sack ging, war tatsächlich so diese Gangster-Story, mhm. muss ich sagen. Weil so zwischen den Leveln, weil die so viel Aufwand reingetan haben, du wirst auch so, da gibt so es ein, so ein narratives Bindemittel, ähm, wo du verhört wirst von jemandem zwischen den Leveln und dann sitzt du da für fünf Minuten, während einer um dich drum läuft und dir so ein Stück Papier so davor hält und alles. Sagen, ja, ihr wollt ja Cutscenes erzählen, aber ich will eigentlich losgehen und hier die Action und so weiter machen. Als eine nette Schießbude finde ich die Story vielleicht ein bisschen weniger und das, das London-Song. Die waren alle unsympathisch, die Charaktere übrigens, auch die, die in deiner Familie, Gangsterfamilie waren. Also so Gangsterfamilienkrieg, der dann dargestellt wird. Und so, oh, mein Bruder, ich muss den retten, aber ich finde ihn total scheiße. Egal, komm, die Story will das ja. Jetzt. ja okay. Ähm, und äh, ja, hatte ich auf dem Zettel, weil ich eben dieses Schießbudenerlebnis zum Beginn der PSVR-Demo hatte. Mhm. Und ähm, einmal zum Zocken ist es auch äh, ganz nett, ist durchaus auch umfangreich. Also, ich meine, dass ich auch über zehn plus Stunden da reingesessen habe. Okay, ja. was? Acht bis zehn Stunden. Und äh, wenn du es richtig machen willst und alle Geheimnisse herausfinden, musst du natürlich dann noch weiter zocken. Mhm. Sehr unbefriedigendes, unbefriedigendes Ende, fand ich, mit den verschiedenen Varianten, die man da spielen kann. Ich glaube, die haben damit gerechnet, dass die ein Sequel machen. <lacht> haben sie nicht gemacht. Ähm, wenn man PSVR hat so unsere und so schießbuden und zwei Moves vor allem hat, um richtig das ganze Zeug, dann ist es durchaus nett. Ich
0: hab mir hier gerade das Studio angeguckt, äh, wurde von den London Studios äh, von Playstation entwickelt und das ist tatsächlich auch das allerletzte Spiel, das sie äh, gemacht haben. Ja. In den 2019 vorher <lacht> haben sie an Sachen wie SingStar gearbeitet, Geil. iPad. I Toy, Also mehr so in die in die Arcade-Geschichte. Äh,
2: War also es auch die Getaway-Leute
0: zu PS2-Zeit? Äh,
2: Sehe ich tatsächlich hier
0: gerade nicht.
2: nicht. nee. Hatte so ein Gefühl, ich hatte es irgendwie im Kopf noch abgespeiert, aber vielleicht ähm, sind es dann, ist es auch zu... Ach doch, hier! Ja. The Getaway. Ja, Black
0: Monday 2004. Ja. Du hast vollkommen recht, Gregor. Ähm... Sollen jetzt wohl, laut Wikipedia, habe ich hier gerade äh, vor mir stehen, an einem kooperativen Multiplayer-Spiel für die Playstation 5 arbeiten. Äh, was, wie, wann, warum, äh, das werden wir früher oder später erfahren. Jetzt erfahren wir aber jetzt vom letzten ähm, PSVR-Spiel, das Gregor mitgebracht
2: hat, und zwar Die Racine. Der Racine. Ich hab geguckt, was das bedeutet. Ich mhm. habe es immer noch nie rausgefunden, weil es so eine direkte Übersetzung gibt. Ähm, das beste Dark Souls der letzten Jahre, nein, nicht ganz, aber das ist das äh, VR-Spiel von Hidetaka Miyazaki, also dem Dark-Souls-Produzenten, der hat ja zwischendurch auch nochmal ein VR-Spiel rausgebracht. Ähm, der Racine ist ein Ego-Adventure, wo du einen Geist spielst, der in verschiedenen Zeitepochen in einem Internat unterwegs ist und ähm, eine Geschichte auflöst, die dort im Internat passiert ist, und äh, die auch mit Geistern zu tun hat. Und es ist so, dass dass du so ein bisschen so wie Ghost Nachricht von Sam interagieren kannst mit der echten Welt. Ähm, und ähm, ja, das ist alles wie so ein altes, so viktorianisches Adventure aufgebaut, auch komplett übrigens auf Deutsch lokalisiert, mit deutscher Sprachausgabe Ach, gemacht. Ah. Ich habe gemerkt, Untertitel sind eh scheiße in VR, weil konzentriere ich auf das Spielbild ja. und dann die Untertitel, die davor auftauchen. <lacht> habe ich also auf Deutsch eingestellt und die haben super viel Aufwand da reingetan. Ähm, es ist wie so Point and Click so ein bisschen aufgebaut, so die kleinen Rätsel, die du dann lösen musst, wie kann ich interagieren mit den Leuten, was brauchen die jetzt hier mhm. gerade, ähm, ich kann Items von denen nehmen und mit denen so ein bisschen was machen und die dann kurz supporten oder der eine ist kurz davor, aus einem Fenster runterzufallen, kann ich den noch irgendwie unterstützen, indem ich das Fenster aufpuste und alles ähm, und äh, man muss Bock haben auf diese entschleunigten Spiele, ähm, ohne dass VR, glaube ich, jetzt ein bisschen weniger gut funktioniert, ähm, weil so dieses mittendrin dabei sein, überall herumfliegen können als Geist. Na, da kannst du dir aussuchen, okay, ich kann mal auf diesen Baum hochfliegen und mir das von da anschauen. Ähm, das bringt echt viel dann nochmal für die Immersion und, und das Storytelling. Aber ähm, ich hätte es, glaube ich, auch ohne VR dann gezockt. wenn Das so das wirkt wie so ein typisches From Software PS2-Spiel fast schon, ne? wo die so eine ganz eigenständige Story machen. Es bringt aber auch den Charme mit, finde ich. Es ist, also ich fand es richtig gut, muss ich sagen, eben wenn man Adventures mag ja. und vor allem dieses bisschen andere. Ich glaube, niemand wird mir Miyazaki sagen, ja, mach mal nicht. Er hat genug Grundvertrauen, dass die ihm bei so ein bisschen Budget geben und äh, er sich da mal austobt und äh, dass gerade auch solche Töne mal möglich sind mit einer kleineren, einer persönlicheren Geschichte. Alles so ein bisschen, wie, wie kann man sagen, so andersweltlich oder so. Also mhm. es sind zwar echte Figuren, aber die haben trotzdem ihren ganz eigenen Style in der Welt, wo Geister existieren und die auch äh, nicht Angst vor Geistern haben, sondern auch mit dir interagieren wollen zu einem großen Teil. Ähm, das bringt doch mal was ganz anderes. Und dann ähm, als der Geist sozusagen durch verschiedene Zeitperioden dann durchzugehen und schauen, was kann ich eigentlich mit meinen Elementen machen, wie kann ich die Puzzles lösen, die da vorhanden sind, wie sich das Ganze entfaltet. Ich war auch von der Story ganz gut mitgenommen gegen Ende, muss ich dann sagen. Also das war mein Hauptgrund, warum ich das PSVR dann noch mal anschauen wollte. Gerade der Titel, so meine Kragenweite, habe ich seitdem nicht gespielt. Mhm. Der liegt jetzt die ganze Zeit drauf und ich bin sehr froh, es nachgeholt zu haben
1: ja ich finde irgendwie auch, dass es super interessant aussieht. so ich, ich kannte das bis jetzt noch gar nicht so. Und gerade wenn du sagst, so diese entschleunigende Spiele auch mal auf VR auszuprobieren, weil, ey, was haben wir bisher gesehen? Immer super viel Action, immer so Horror, auch super beliebt eigentlich, was VR angeht. Aber auch mal dieses nah an Charaktere rangehen und, ähm, ja, und das in entschleunigender mhm. Form finde ich eigentlich mega interessant. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich da mal reingucke. Wenn du auch sagen würdest, hey, das ist das lohnt sich so, das ist gut, ja,
2: hast durchgespielt. also ich hab's durchgespielt, ja, ja. so ja, zwei Nachmittage oder sowas ich <lacht> dafür gebraucht. Also war jetzt nicht so lang wie Blood and Truth mhm. äh, oder so, aber es ist immer noch umfangreich genug ähm, und äh, kann so ein bisschen trial and error sein, weil ja. wie so typisch Point and Click Adventures, okay, welches Item habe ich genutzt? Oh, ich hätte noch mal mit diesem Item interagieren ja. müssen, bevor ich da durch die Tür durch kann. Ähm Hunde haben keine Angst vor Geistern, aber Katzen ähm, können Geister spüren, deshalb wenn eine Katze da steht, wird dir der Weg abgesperrt, Das muss man aufpassen bei Katzen, Katzen sind dort äh, innerhalb des Spieles ähm, das äh, Mittel, um Geister fernzuhalten, ähm, was ins Gameplay auch mit eingebaut wird und äh, es, äh, es hat eben seinen ganz ganz eigenen Charme, wenn man zurückdenkt, äh, noch die PS2-Zeit erlebt hat, From Software hat gerne mal so ein bisschen andere Spiele gemacht, die mal so einen anderen Appeal haben, nicht alles so hier Action und Gothic-Horror und so weiter und ähm, du würdest dem Spiel nicht an irgendwie anfühlen, dass es von den Dark Souls-Macher dann mhm. entstand. Aber ich glaube, es war eine Geschichte, die er mal auf die Art erzählen wollte, ohne hier das Breitschwert dann auszupacken und Splatter und Gore. Mhm. Super interessant. Äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, diese Titel mitgebracht
0: hast, äh, lieber Gregor. Janina, bist, du bist primär auf dem PC zu Hause, ne?
1: Tatsächlich, ja. Deswegen habe ich auch das mit der VR vorhin gesagt, dass ich da gerne mal so ein bisschen anders ausprobieren mhm. würde. Aber primär äh, mein Zuhause ist, ist PC-Gaming quasi, ja.
0: Äh, ich glaube, das ist aber gar nicht so verkehrt, weil äh, VR wird nach wie vor auf dem PC äh, so der Vorreiter äh, mhm. bleiben. Dann hast du noch on top die Quest, die halt an sich super ja. zugänglich ist und eine eigene Plattform ist für VR. Ich gehe mal davon aus, dass mit der PSVR 2 halt Sony noch ein bisschen äh, nachpumpen wird. Äh. Ich finde das halt einfach assi-teuer, Alter. Das ist 600 das ist so. Euro. Das ist teurer als die... Okay. Äh, als das System, wo die PSVR angeschlossen mhm. wird. Ähm, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen sehr hochgegriffen. Natürlich ja. wird das, wird die Brille wahrscheinlich sehr gut äh, verarbeitet sein. Zumindest hoffe ich das für den
2: Preis. Aber, ähm, ich hätte da echt potenziell Bock drauf, aber das, die Nummer ist mir zu hoch. Man mhm. muss auch sagen, für die Sachen, die ich bisher gespielt habe, ich habe jetzt die PS4 damals gekauft, als sie rausgekommen ist. Ich meine, ich habe sie so für einen Bruchteil benutzt. Na? Und ähm, von wegen, was kannst du an neuen Erlebnissen schaffen? Ich glaube nicht, dass ich jeden Tag jetzt hier acht Stunden VR oder so spielen würde. Mal um hier was zu zocken oder Half-Life ja. Alex oder sowas, würde ich mir das gerne mal ins Haus holen. Aber ich glaube fast schon, da, die die viele youtuber die vor ein paar Monaten nochmal gelaufen sind. Wollen sie eine VR-Brille ähm, leihen? Und dann denke ich, wieso nicht gleich kaufen, den nee, leihen, ergibt mehr Sinn, ne? So, den wenn ich mir ein PSVR aus der Videothek ausleihen kann, PSVR 2, lohnt sich für mich wahrscheinlich eher, als wenn ich eins kaufe. Ja, mhm. hab
1: ich auch gedacht, ich habe mir direkt überlegt, okay, wer holt sich das Ding, von wem kann ich das mal so klauen, weil es schon so, man spielt dann so ein, zwei, drei Games, ja. wartet auf ein paar neue, spielt die dann mal, aber so richtig, dass man sagt, okay, ist ein Konsolenwert, worthy mhm. so,
0: ich ja, ich bin mir da auch noch unschlüssig, aber die Brille wird auf jeden Fall noch Möglichkeiten haben, uns zu überzeugen, spätestens wenn sie rauskommt, dauert glaube ich auch nicht mehr ganz so lange, äh, müsste ich gleich nochmal äh, raussuchen, äh, aber... Das soll tatsächlich auch fürs Erste gewesen sein. Äh, Janina, du wirst dir wahrscheinlich nicht so viele Sorgen machen müssen. Wie gesagt, wer auf dem PC äh, ist relativ groß und on top gibt es noch andere PC-Spiele. Die hast du dir auch äh, angeguckt, zumindest zwei davon. Gute ähm, Und äh, ich äh, möchte direkt äh, hören, was du zu Stacklands erzählst. Das hast du nämlich mitgebracht. Mhm. Äh, das ist ein Spiel, das habe ich seit Ewigkeiten auf meiner äh, steam Library habe ich mir gekauft, relativ günstig, ähm, sieht auch sehr unscheinbar aus, aber ich glaube, es ist ein ziemlich geiles, raffiniertes Spiel, wenn man sich da einarbeitet.
1: Voll, also Stacklands grundsätzlich ist eigentlich ähm, seit April 2022 schon raus, ist ganz gut, dass du es dir vielleicht nicht direkt geholt hast, weil das hat echt noch eine Weile gebraucht, weil erst vor kurzem, also Dezember tatsächlich, erst ein komplett neues Update gekommen ist, mhm. was die Möglichkeiten halt nochmal... Riesig erweitert hat. Also, alle, die irgendwie bei mir mal reingeschalten haben und sagen: Ah, Stacklands, ja, das kenne ich ja. Wow, was, was äh, kannst du da eigentlich alles machen? finde gut, dass du gewartet hast. Nice. Ähm, tatsächlich ist das immer noch ein kompletter Schnapper. Also, es kostet auf Steam weiterhin 4 Euro. Ich habe es im Sale für 3 geholt. Also wirklich pff, dafür, was das bieten kann. Geil. Grundsätzlich ist das so ein äh, Dorfbausimulator mit äh, Karten, wie man unschwer erkennen kann. Und es gibt halt Karten für Nahrung, Gebäude. Es gibt Kreaturen, gegen die man kämpfen muss und diese Villager, die quasi alles ausmachen. Und die ganze Krux der Geschichte ist quasi, dass man Karten miteinander kombiniert und sie dann irgendwas auslösen. Also Villager und ähm, Bärenbusch ist gleich Frucht. Mhm. Und die haben dann immer ihre Zeitspanne, die sie halt arbeiten müssen. Und generell ist das immer eingegrenzt an, an so einem Mond, also einen Tag, wie viel Zeit hast du, bis du irgendwas erreichen musst. Ähm, ich bin gerade in meinem zweiten Run, weil den ersten habe ich sofort verschissen, weil ich, weil mir nicht gesagt wird, und das ist Absicht von dem Spiel, die werfen dich einfach nur rein. Weil mir nicht gesagt wurde, ah, die müssen essen nachts und wenn da nicht genug essen ist, dann sterben die halt. Mhm. So, okay, okay, I got it. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich so, du musst dir alles so erarbeiten und das mag ich an, es ist ja fast schon auch so ein bisschen ein Survival-Game. Mhm. Das mag ich an so Survival-Games, dass es darum geht, hey, erforscht das Ding mal selbst. So, du kriegst neue Karten, wenn du dir neue Kartenpacks kaufst. Keine Echtgeldwährung sondern alles ingame. Und da kriegst du dann neue Ideen teilweise auch raus, mit denen du dann langsam die Crafting-Rezepte lernst. Und es ist wirklich unfassbar umfangreich. Also, es gibt über 200 Karten in dem Spiel, irgendwie über 60 Ideen und sehr, sehr viele Quests und ich bin gerade an einem Punkt, zwar sagt das Spiel fünf bis sieben Stunden Spielzeit, je nachdem natürlich, wie was euer Playstyle mm. irgendwie so mm. ist, aber ich bin gerade so gewesen wie, ah, okay, meine Hut läuft, ihr überlebt, wir wissen langsam, wie alles funktioniert und dann habe ich irgendwie entdeckt, ich habe so einen Tempel gebaut und habe ein Relikt da reingelegt und plötzlich entsteht ein komplett neues ja yeah. Möchtest du auf die Insel gehen? Ja, nein. Ich so, Geil. was für eine Insel? Hammer. Also Ich habe so ein bisschen Inscription-Vibes gerade bekommen. Ich will das nicht miteinander gleichsetzen. Das sind schon verschiedene Spiele. Aber man weiß nicht, was passiert. Ich könnte noch mehr spoilern, aber ich will es nicht, weil ich selber wirklich da saß und mir gedacht hab, wow, okay, das, das kam unerwartet. Weil es sieht ja schon nach einem sehr ruhigen, kartendriven Spiel und so aus. Aber es hat ein paar ähm, Überraschungsmomente. Plus ähm, mit diesen Gegnern, die dann kommen, gegen die man auch kämpfen kann. Bringt so ein bisschen Spice auch mit rein, also nicht wirklich einfach so. Ach schön, kleine, kleines Dörfchen, geht es euch allen gut. Man, man hat auch schon seine Schwierigkeiten äh, hier und da.
0: Ich äh, lustig, dass du das erwähnst, weil genau dieser Aspekt, wir können es gerne noch mal zeigen, mhm. ähm, den fand ich den fand ich so geil, weil das auf dem Papier ist, sieht halt super simpel aus. Du hast halt ja. dein, du hast dein Brett, und dann hast du halt ein paar Karten, auf diesen Karten stehen deine Ressourcen und die legst du halt zusammen und that's it. Aber, dass das gleichzeitig halt auch so ein bisschen Puzzlespiel ist ja. und du selbst so ein bisschen experimentieren musst, okay, wie funktioniert, mit welche Synergien kann ich nutzen und was für komplett neue Bereiche kann ich mir dadurch erschließen, das ähm, fand ich persönlich super spannend und und interessant. Und dann habe ich mir da ein paar Sachen zu angeguckt, ein paar Twitch-Streams mhm. und da geht, das wird halt so Wahnsinn. Ist wirklich so. Ähm, das, äh, das hast du schon richtig gemacht, dass du hier nicht großartig viel äh, inhaltlich zu erzählst, weil ähm, das auch sehr viel davon äh, lebt, dass du experimentierst, dass du selbst herausfindest und dir so halt so deine eigene kleine äh, Spielerfahrung äh, kreierst. Stacklands, auch sehr, sehr zugänglich, wie du gerade meintest. Super günstig drauf. zum einen auch. Super krass. Ähm, gibt es unter anderem für Steam, sehen wir hier gerade. Ähm, ich bin sehr, sehr happy, dass du anscheinend Bock drauf hast und weiterspielen möchtest, weil das gibt mir endlich mal die Motivation, mich da reinzusneaken äh, und zu gucken, dass ich da mal ein paar Stunden versenke.
1: Ey, absolut. Also also ich liebe es, ich habe das Gefühl auch, ich bin super clever, weil ich jetzt 50 Crafting-Rezepte mhm. im Kopf habe. neben Minecraft endlich mal auch mal was anderes. Ähm, trotzdem merkst du schon, wie du immer fortschrittlicher wirst und dann die ganz einfachen auch wieder vergisst und so. Ähm, aber es ist es ist super cool. Am Anfang denkt man sich, okay, ich raff, ich raff wirklich überhaupt nichts, was wollt ihr von mir? Und dann habe ich wirklich gemerkt, wahrscheinlich schon nach einer halben Stunde, wie ich komplett versunken war in dem Spiel. Ah, okay, und jetzt manage ich fünf Sachen gleichzeitig. Und, ähm, und das ist schon, also es ist fordernder letztendlich, als man, glaube ich, so auf dem ersten Blick glaubt. Ja. Und deswegen, wenn ihr so Bock auf so ein bisschen Puzzle-Spiele, es ist ja, wie gesagt, es ist ja schon auch ein bisschen Survival, dann äh, guckt euch das gerne mal an. das ist wirklich, also, es Vier Euro? Das ja.
2: Ja auch nicht super Voll. cool. Ist das
1: was für dich, Gregor?
2: Nee. <lacht> <lacht> ja, es sieht interessant aus, also für die Art Spiel, die es ist, aber irgendwie die haben mich leider nie wirklich groß oh. gepackt, mm. muss ich sagen, auf die eine oder andere Art. Ist aber nicht schlimm. Ich
0: weiß, dass andere Spiele dich gepackt haben. Unter anderem Einiges. One Piece Odyssey. Und ich hab das Gefühl, dass das so ein kleiner Sleeperhead für dich wird. Ey, Game of the Year bisher.
2: Na <lacht> ja, gut, wir haben Anfang Januar und ich habe sonst ich nichts anderes gefühlt. <lacht> also es ist automatisch Game of the Year. Ähm, überraschend geil. Also auf die eine oder andere Art. Ich habe One Piece nicht so regelmäßig verfolgt wie viele andere. Ich meine, die Serie, ob es jetzt der Manga oder die Anime-Serie ist, läuft jetzt seit 20 plus Jahren. Ich glaube, Deutschland seit 2001. Und ich habe viel von der Anfangszeit mitgekommen, Habe einen Großteil der Anfangsmangas gelesen und einige Jahre auf Herzfeld 2 mitgeschaut und immer peripher mich mal informiert, was jetzt so Update-mäßig los ist, aber bei tausenden von Folgen und Kapiteln und der Story, die eben über 20 Jahren geht, findest du dich eh irgendwann nicht äh, vernünftig zurecht. Äh, ab und zu mal probiere ich dann auch mal solche One-Piece-Spiele aus, wenn die dann rauskommen. Da gab es dieses Oh Gott, wie hieß es nochmal? World Seeker vor ein paar mm -hmm. Jahren, was so ein Action-Adventure gewesen ist, was ich überhaupt nicht gut fand, meine ich leider. Und häufig hast du es, meine, Bandai wirft diese Spiele gefühlt immer Akkord raus. Ne? Hier nochmal ein One Piece Spiel, da nochmal Naruto, ja, hier äh, nochmal was mit einer anderen Lizenz und äh, oft sind es irgendwelche Beat'em Ups oder Sachen, wo du nochmal ordentlich auf die Fresse hauen kannst. Das hier ist ein Japano-RPG, ein rundenbasiertes, äh, mit so Dragon Quest Styling. Da hat wohl auch ein Team dran gesessen, was Dragon Quest Supported hat in der Vergangenheit. Und hier auf die One-Piece-Lizenz draufgesetzt, mit ähm, schön erkundbaren Welten, mit teilweise ähm, Dungeon-Design, wie es mir gefällt, wo du dann äh, so fast schon Zelda-artige Puzzles mit dabei hast. Äh, keine random encounters, du kannst die Gegner jederzeit sehen. Kampfsystem sehen wir hier so ein bisschen gerade, mit so ein paar bestimmten Gimmicks, Es ist komplett rundenbasiert. Du mhm. hast ein äh, Kampfdreieck sozusagen mit verschiedenen Charakterklassen, die dann Gegner und die eigenen Figuren positionieren, wo es dann wichtig wird. Ähm, mit Dabei ist äh, ganz nett, äh, wobei es ein bisschen Verbesserungspotenzial hat, was so die Kämpfe an sich angeht. Es ist zu Beginn auch ein bisschen zu leicht in den ersten Stunden, ähm aber es zieht dann nach so ja, vier, fünf Stunden dann so ein bisschen mehr und gerade die Bosskämpfe werden dann ordentlich aufwendig ähm, und irgendwie hat es so einen Nerv bei mir getroffen, ja, so wie das Gameplay funktioniert, das Erkunden, ähm, das Kämpfen zwischendurch drin und es ist auch ähm, schön visuell umgesetzt, ich habe jetzt auf der PS5 gespielt, im Leistungsmodus mit 60 FPS, ähm, wenn du Anime mit so Cell-Shading-Look dann umsetzt, ähm, dann können sie es echt ganz cool machen, äh, was... Schön wäre, wäre, wenn du auch nochmal ähm, eine deutsche Synchro gehabt hättest, das ist nur komplett in Japanisch mm -hmm. vorhanden, äh, du kannst aber deutsche Texte aktivieren, das ist so immerhin ganz cool, ähm, dann hättest du nochmal dieses Extra-Quäntchen mehr an Nostalgie gehabt, weil zwischendurch hast du eben diese ganzen japanischen Stimmen hier mit dabei und klar, die Leute, die dann Subs dann schauen, hauptsächlich sind dann wahrscheinlich eher mit dabei, aber ich will schon lieber die deutschen Stimmen da haben, das wird für mich nochmal ein bisschen runter machen und ähm, was schade ist bei dem Spiel, mir hat Spaß gemacht und ich bin so peripher One Piece erfahren, eben durch die Vergangenheit. Allerdings, ich glaube, dieses Spiel kann ja seine seinen Spaß voll entfalten, wenn du wirklich alles von One Piece gesehen hast und dich auskennst Boah, mit der Story. Und ich habe mich abgemeldet. Ich ja. habe mich schon lange abgemeldet. <lacht> ja, es, es, es referenziert inhaltlich, die haben sich so ein bestimmtes Gimmick überlebt, wo du durch durch Traumwelten vergangener Abenteuer durchgehst, als ob du sie nochmal neu erlebst. Mit der Perspektive aber, dass du weißt, was passiert ist innerhalb der Story und dann gehen sie oh wir gehen in den Arc, so nennt man eben die verschiedenen Story-Abschnitte, die innerhalb des Mangas und des Animes passiert ja. sind, äh, gegen die Gegner in die Stadt und so weiter und äh, die sind echt visuell echt schön realisiert, auch große Städte, wo du herumlaufen kannst, sehr viel Sidequests und so weiter und so fort, aber dann tauchen so, dann tauchen Figuren auf, ich kommentiere, ah. ich kommentiere nicht die Character designs so. Ja, ja das
1: äh, ist, da muss ich, bisschen <lacht> das ich. ein
2: bisschen schnaufen. Das bisschen Das ist nach dem Timeskip. Die wachsen alle noch. <lacht> no? oh, <aber lacht> da muss ich echt so ein bisschen schnaufen. Ja. Ähm, die haben die story den Kniff überlegt, dass man eben in diesen Vergangenheitswelten unterwegs ist, damit du noch mal diese alten Abenteuer lebst und teilweise auch ein paar echt emotionale Szenen von wegen, wenn du... Ähm, ich will jetzt nicht inhaltlich zu sehr darauf eingehen, für die Leute, die sich mit der Story dann ausgenommen vom Spiel überrascht lassen wollen, also wo man sich dann befindet und auf welche Personen man trifft und äh, mit welchen Begebenheiten man es zu tun hat. Allerdings äh, so selbst für mich okay, da wird jetzt irgendwas von Figuren besprochen. Ich habe den Namen vielleicht mal gehört, aber ich weiß nicht, was das bedeutet mm. oder das emotionale Gewicht ist nicht da, weil, wenn diese Figur wieder auftaucht, habe ich keine Erfahrung mit der mm. bisher gemacht. Ähm, und äh, das ist durchzogen davon. Ne?
1: Was, was hat denn das für eine Playtime, wenn du da so erzählst und Vergangenheiten und alles Mögliche? Das
2: hört sich nach 50. Ja. Ja. ja, Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch 50 Stunden gehört. Wow. Ähm, ich meine, wenn du äh, ohne zu viel Sidequests dann durchgehst, kannst du wahrscheinlich auch mit 30 Stunden durch. Ich habe jetzt das ganze Wochenende wow, durchgezockt tatsächlich, ähm, als es rausgekommen ist und ähm, hat eben wie gesagt bei mir so den Nerv getroffen das ist nicht in der Qualität von wirklich High Class JRPGs so Dragon Quest Elf oder sowas ist jetzt wird jetzt nicht erreicht von dem Niveau her damit aber es ändert schon so ein bisschen da dran und ich finde für mich persönlich das stärkste One piece Spiel was ich in den letzten Jahren ähm, gesehen habe und ähm, ja wenn man wenn man diese gewisse Affinität hat oh hier sieht man auch was du kannst alle Charaktere deiner Party dann auch selber spielen und musst fürs Puzzle lösen dann auch die Charaktere wechseln Wobei, Logik ist da ein bisschen weniger. Du hast deine Party mit vielen verschiedenen Leuten. Hier bist du eine Unterführung. Oh, ich kann nur mit Chopper unterwegs sein, weil der ist klein genug, um da durchzugehen. Ich gehe da durch, wechsle wieder auf Raffi. Ja. Ne? Also, okay, wie funktioniert das? Oder ähm, so ein bisschen Traversal von wegen, dass Ruffy mit, seiner, mit seinem stretch arm dann auch Sachen erreichen kann, die weit entfernt sind. Oder kann sich dann so herüberschwingen zwischen verschiedenen Sachen. Aber dann landet auch die ganze Party da, wo sich Ruffy dann hingeschwungen hat. Man darf nicht zu sehr an die Logik denken, wie gesagt. Und äh, wenn man einmal so im Game drin ist, aber fand ich ja das einen echt schönen Flow und vor allem auch wie die Welten designt sind. Also ich bin echt überrascht, wie gut teilweise das Dungeon Design gemacht ist und so der Art, wie es mir entsprechend gefällt. Hast du wieder Nami gesehen? Oder ist Nico Robin hey, da? Irgendeine andere, andere, andere äh, da sehr, sehr <lacht> war es Nico Robin wahrscheinlich. <lacht> wow. Ja, ja, äh, beschwert euch bei
0: I, Aichiro, oder? Ich glaube, Aichiro heißt er noch. Ne? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett raus, was uh, One Piece uh, angeht. Ich höre immer nur... Uh, wir haben letzte Woche ganz kurz darüber gesprochen, weil uh, Melina, glaube ich, hier war und ja. Wirt. Und die hatten beide vor, das noch zu spielen.
2: Ähm, Man kann mir vorstellen, dass es Mel gefällt. Ich meine, die hat ja auch One Piece Cosplay. ja, gemacht, ja. ja.
0: Und die meinten halt oh, ey, das ist das Krasseste und jeder muss das mal äh, gesehen haben. Aber wie viele Folgen gibt es mittlerweile? Über 1000 haben wir in der Sendung äh, kurz. Ja, über äh, tausend, das, tausend Kapitel, noch mehr Folgen. Da ja, bin ich, also ich bin da zum einen komplett raus, zum anderen sehen wir hier die ähm, Charakter, ähm, äh, Artworks und äh, Designs. Ja. Natürlich ist das halt Geschmack und jeder, wie er möchte, äh, mich spricht's halt einfach äh, nicht an. Ähm, ich bin großer Anime-Fan, aber mittlerweile
2: haben Animes auch eine, ja, sind heute angekommen, möchte ich sagen. Ja. Ich hätte lieber einen klassischen Look gehabt für die Charaktere vor dem Timeskip, wo alle gewachsen sind körperlich. Ja. <lacht> Ähm, und hier hat man die modernen Ausgaben so ein bisschen ist so zu einer, zu einer Art auch ein Relikt One Piece, ja? das eine Serie, hast die Mitte der 90er oder was 97, 98 oder so gestartet war damals als Manga und ähm die alt-Herrn-Riege produziert, was sie produziert. Na? Dafür sind die Stories emotional tatsächlich, wenn du dann einmal drin bist in dem ganzen Zeug. Ja, also Die das Absurdität, ist finde ich auch immer noch ganz cool, aber ich wüsste auch nicht, wo ich heute anfangen soll. Ähm, ich habe das aber mal ein bisschen ähm, geletschpelt bei mir so kurz und auch mal die Leute gefragt, die dann erfahren sind, hey, kann man da irgendwie nachholen, welchen Arc lohnt es sich nochmal reinzuschauen, weil mhm. ich vielleicht jetzt nicht nochmal tausend Folgen mhm. plus schauen von wegen. Aber ich habe schon ein bisschen Bock bekommen, da wieder mehr mich mit dem Universum oh. zu beschäftigen, vor allem, wenn es dann irgendwie in den nächsten Jahren Richtung Ziel gerade dich da mal einbiegt und äh, die Landung steht. Das wäre nämlich extra schade, wenn du so ein, so ein Ding hast, was 20 plus Jahre läuft und dann in der letzten Folge es war, der, der Weg war das Ziel. Mhm. Ja? <lacht> Aber ich finde
1: es ich ein bisschen schade, dass der Zugang tatsächlich so schwierig ist, weil ich bin jetzt auch gerade erst eingestiegen in dieses ganze Anime-Game und ich weiß schon, dass so One Piece und das sind alles so Klassiker, die musst du gesehen haben. Ich finde es unfassbar erschlagend, und dann wenn ich mir denke, hey, vielleicht kann ich mit so einem Spiel mich so ein bisschen ranführen. Dann ist auch da natürlich die, die Einstiegshürde für mich viel zu hoch. Weil gerade wenn du sagst, okay, du kannst einfach nicht so wirklich, kannst nicht so richtig viel mit dem Spiel anfangen. Klar, du kannst schon zocken und die Gameplay-Mechanik ja. und sowas, aber so richtig was dahinter steckt, checkt man nicht. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ja, es ist halt genau für die Leute, die das gesehen haben und dafür ist es konzipiert. Und hey, wollt ihr nicht die anderen irgendwie vielleicht auch abholen?
2: Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir auch. Also ich hätte auch lieber ein Spiel gesehen, obwohl das schön melancholisch und gerade auch für Fans, glaube ich, nochmal ein extra äh, Ding ist, wie das dann storytechnisch erzählt wird. Auch diese ganzen Welten, die man aus den Mangas und Animes kennt, mal in Polygon schön aufgebaut zu sehen und dort herumzulaufen, aber ähm, ein Spiel zu machen, was eben auch komplett neue Leute so ein bisschen mehr abholen kann und die Natur der One Piece Charaktere und wie die Absurdität, aber auch die Emotionalität rüberkommt ähm, auf ein neues Abenteuer umzusetzen wäre glaube ich vielleicht ein bisschen hilfreicher gewesen zumindest von meiner Position aus wer absoluter Hardcore Fan ist, dem Gefällt es wahrscheinlich, aber so wie es ist, dann mm. richtig gut. Ich würde gerne auch mehr Anime-Games sehen, auf die eine oder andere Art. Also so ein Wunschspiel von mir wäre, wenn das yakuza mal City Hunter macht. Das wäre mhm. fantastisch, als alteingesessener Anime- und Manga-Fan. Und so manche Franchises, die würden sich durchaus anbieten. Keine Ahnung, Bubblegum-Crisis auf Zone of the End Das <lacht> gepackt. Doch jetzt kommen die ganz alten Sachen noch mal raus aber das werde ich wahrscheinlich nicht bekommen sondern es wird alles One Piece und Naruto sein
1: also ich würde so gerne so Basketball Kuroko no Basket würde ich gerne sehen als Sportspiel Sportanime.
0: oh das wäre
2: geil oder, oder? sowas was, äh,
0: gab's gab's nicht, nicht gab es nicht auch Captain zu Base vor ein paar Jahren es
2: gibt ja genau dieses das war aber nicht so gut fand ich dieses ah. Captain ja? zu Base für ähm, verschiedene Systeme Okay. Aber dann hat er weniger mit Fußball, sondern mehr mit so einem Action-Game zu tun. Okay, ja, ja, verstehe. <lacht> wenn man die, ganzen, die ganzen Tricks da machen muss. Äh, aber gerne. Ähm, lieber sowas in der Art, vor allem wenn es so ein eigentlich Genre ist, was nicht mehr bedient wird mit rundenbasierten mm. RPGs. Aber passte meines Erachtens viel besser auf dieses Franchise mhm. als jetzt, wo ich laufe herum und ich habe ein riesen Action-Adventure, wo ich mich mit dem Arm herumschwinge mm. die ganze Zeit. nur. Äh, schöne Überraschung. Cool,
0: sehr schön. Äh, vielen, vielen Dank, Gregor, dass du es mitgebracht hast. Für die Leute da draußen. Nur, ähm, ich weiß, es ist äh, One Piece und Anime. Deswegen ähm, nochmal der Appell an euch da draußen. Alles War schon hier, abgeschaltet. Hier, alles, was wir hier gesagt haben. Nee, es, es gibt <lacht> nämlich sehr große Hardcore-Fans. Oh. Alles, was wir hier gesagt haben, spiegelt natürlich unsere persönliche Meinung wider. Das bedeutet nicht, dass wir One Piece per se schlecht finden. Wir, wir wollen nicht, dass es heißt, dass wir eure oh Sachen Gott, wegnehmen nein. oder eu, eure Sachen schlecht reden. Das ist einfach nur unser persönliches
1: Empfinden. Bitte löscht die Hate nach, die ihr schon geschrieben <lacht> habt, wirklich. <lacht>
2: Außerdem, äh, man braucht nicht defensiv werden, nur weil einer mal seine Lieblingssicherung wenn Ja, wenn ihr, wenn ihr äh, hier, ja. Gregor hat da Spaß
0: mitgehabt. Wenn ihr euch da auch seht, ähm, spielt's sehr, sehr gerne und habt viel Spaß. Ich wünsche euch nur das Beste. <lacht> <lacht> so, voll lieb. Äh, machen wir weiter mit dem äh, nächsten Spiel. Janina, du hast wieder was mitgebracht, und zwar Green Hell Spirits of Amazonas. Ich als äh, jemand, der weder viel am PC spielt, noch großartig survival-affin ist. habe absolut keinen Plan, was das ist. Du aber, und äh, ja. kannst es ein bisschen erzählen, was hier vor sich
1: geht. Das tut tatsächlich ein bisschen weh, weil Green Hell ist äh, unter den Survival-Games schon meiner Meinung nach eins der absolut stärksten, wenn nicht sogar mein Lieblingsgame neben The Forest, ähm, was das angeht, aufgrund der Komplexität. Aber grundsätzlich erstmal, Green Hell ist ein eigentlich relativ altes Spiel, also ist August 2018 eigentlich schon rausgekommen, wo man sagt, okay, es ist echt schon eine Weile her. Aber, ähm, weil es doch sehr, sehr beliebt auch in der Community ist, dachten sich die Entwickler vielleicht, hey ja, ähm, Lass uns mal noch mal was rausbringen. Haben also ein äh, kostenloses DLC mit ähm, dazu mhm. gepackt. Einfach kostenlos herunterladbar. Und haben damit ähm, Anfang 2022, so Mai herum, haben sie damit angefangen, das in Parts ähm, zu releasen. Also die haben dann erstmal zwei neue Parts released und jetzt im Dezember den dritten dazu. Deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ist es recht frisch, dann bringe ich es nochmal mal mit. Und zwar geht's nämlich um die Geschichte vor Green Hell. Ähm, kurz für die, dass ich das mal kurz abholen kann, bei Green Hell grundsätzlich geht es darum, dass die, die Frau des Hauptcharakters erkrankte und er dann versucht, ähm, ihr Heilmittel zu finden, eben auf dieser Insel zwischen diesen Stammesleuten. Und jetzt geht es darum, dass der Hauptcharakter, oh, wie heißt er, Jake? Ich, ich glaube, er heißt Jake, dass er erstmals die Stammesmitglieder äh, kennenlernt. Und dann landet man eben auf dieser Insel und ähm, gerade bei diesem DLC und knüpft die ersten Kontakte und die sind nicht schon automatisch cool mit ein, sondern man muss sich deren vertrauen, darum geht's in den mhm. DLC erstmal, ähm, ja man muss das erstmal gewinnen und das ist, ich finde das ganz, ich finde es ganz spannend, weil Green Hell bringt seine Grund-Survival-Komplexität wieder mit und zwar, dass es halt super viele Pilze gibt, es gibt verschiedene Krankheiten. Oh, ich, ich liebe dieses Spiel wirklich sehr. Mhm. Ich, ähm, ich mache hier mal einen Trailer von dem ersten auf. Ja, sehr gerne. Um, und erweitert das mit dem DLC. Und dann fragt man sich, okay, aber was genau ist jetzt neu? Geht's nur um die Story? Eben nicht, weil man bekommt komplett neue Kartengebiete. Dadurch, wie gesagt, DLCs in drei Teile aufgeteilt, man bekommt drei komplett neue Kartengebiete, die man nicht kennt, wenn man das Hauptspiel wie,
2: überhaupt Wie lange ist diese Frau denn krank? Sind sie irgendwann <lacht> mal geheilt oder andersrum? <lacht> ich will nicht so viel von der Story ja, okay, spoilern, okay. weil das ist ein bisschen schwierig, so, wenn, wenn das so die Grundlage ist und dann aber kommt nochmal eine Map. Frau, wär doch mal gesund.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist schwer darüber zu reden, ohne ja, okay. sehr viel von der Story zu spoilern, ehrlich gesagt. Ähm, genau, und es geht halt darum, dass man ganz andere Quests jetzt hat. Also man man hat das Hauptspiel mit... mit Es, es fühlt sich nochmal neu an, obwohl es irgendwie das Gleiche ist. Also die haben halt sich entschieden, okay, wir machen kein Green Hell 2, sondern wir gehen jetzt da rein und machen noch ein weiteres DLC. Und... Ähm, ich finde, sowohl alleine als auch mit Freunden ist es absolut genial spielbar. Es ist nicht zu viel Story, dass man sich die ganze Zeit denkt, okay, jetzt labern die mich wieder voll. Es geht schon hauptsächlich darum, zu überleben. Aber vor allem auch zu exploren. Und ich finde, das macht halt viel aus. Die Quests oder dieses Vertrauen zu gewinnen, ist relativ einfach. Also man muss die den, den bösen Stamm halt ausschalten, deren Lager kaputt machen, dann der, den ihre weggelaufenen Kinder mal aufsammeln, ähm, und verdreckt einen verdreckten Fluss sauber machen. Ähm, die sind relativ einfach, aber das Surviven dabei ist halt super hart. Und und das machen die halt auch im DLC ähm, wieder gut mit kleinen neuen Aspekten wie neuen Pilz oder so, dass man nicht noch mal mehr neu erschlagen mhm. wird, sondern schon seinen Zugang noch dazu hat. Ähm, ich würde generell aber empfehlen, das Hauptspiel vorher schon gespielt zu haben, bevor man tatsächlich ins DLC geht. Ähm, auch sowieso, was storymäßig macht Sinn. Und weil man dann einfach einen roteren Faden hat, was alles angeht. Und, ähm, ey, ich find's cool. Ist ein kostenloses Erweiterungspaket mit neuer Map, neuen Quests, ähm, neuen Mechaniken. Ähm, ist einfach, ist geil. Also, okay, vielleicht sind manche enttäuscht, cool, ihr habt einen neuen Baum hinzugefügt und einen neuen Pilz, wow. Aber es macht was her. Es macht was mhm. her. Und es ist anders, wie oft ich an diesen dummen neuen Baum geschlagen habe weil mein 40 stunden normals Green hell spiel halt, ja, kenne ich ja, ich kenne die Bäume. Und dann bist du halt vergiftet und tot. dann stirbt sehr viel. Und sehr schnell
0: kannst du äh, kannst du mich mal so generell abholen so was, was macht das genre für dich so besonders weil wenn ich mir so auf dem mit meinem leinblick da drauf schaue mhm. sehe ich spiele die sich zum teil ziemlich ähneln du hast deine deine aufbaumechaniken du musst überleben mhm. du baust so dein camp auf im besten fall auch mit anderen leuten und so habt ihr irgendwie eine, eine gute zeit ja. ähm, das ist eine spielerfahrung die du auch mittlerweile sehr oft bekommst warum ähm bricht dich zum Beispiel so ein Spiel an? Was, was macht das großartig anders? Was, was
1: erhoffst du dir, ziehst du dir von so einer Art Spiel? Tatsächlich ist es einfach die Komplexität von, von Green Hell. Also es geht darum, ähm, oder was ich damit meine, ist, dass du halt durch diesen Dschungel läufst und es, alles kann passieren. Du kannst in eine Spinne treten, du kannst in eine dich kann eine Schlange beißen, es gibt Froscharten, die sind saugiftig, es gibt Froscharten, mhm. die sind es nicht. Du kannst auf verschiedene Art und Weise vergiftet werden. Du hast verschiedene Wunden, die du verschieden behandeln musst mit unterschiedlichen äh, Kräutern, die du finden kannst. Und das ist das, das ist das Schwierige. Du, du sagst halt bei vielen Survival Games, oh Gott, jetzt, äh, keine Ahnung, bin ich krank. Und dann gibt's so dieses eine Mittel oder so, was du haben musst, um dich gesund zu machen. Da kannst du halt sehr viel falsch machen, wenn du das falsche Mittel nimmst und dich falsch verbindest. Und, dann, und das, das ist krass. die Es gibt super viele Tiere, die verschieden agieren. Ich bin da, vielleicht bin ich ein bisschen zu emotional, weil ich halt wirklich Nö. schon ein bisschen verliebt in dieses Spiel auch einfach bin. Aber aufgrund der Tatsache, dass es einfach mehr macht als grundsätzliche Survival-Games. Und deswegen sage ich, ich mochte The Forest auch sehr und ich weiß, dass The Forest auch sehr viele Fans äh, da draußen hat vom Survival-Genre her. Aber Green Hell ist einfach komplizierter und noch mal so eins eins tiefer.
0: Also das ist einfach, das es hört sich so raus, als ob es einfach mehrere Systeme hat, die ineinander greifen können ja. und so noch mal so deine Story irgendwie mitprägen können. Ja, Das hört sich zumindest äh, für mich Fall.
1: so an. Ja, letztendlich ist es natürlich schon auch so, wenn du stirbst, so, dann <lacht> stehst du wieder auf und all, du hast halt keine Items mehr. <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem sehr viel schwerer. also die Oder einfacher gesagt, es ist sehr leicht zu sterben. Ja. Und man hat ja schon den Anspruch trotzdem zu sagen, hey, also warum startet man sonst ein Survival-Game? Ich möchte so lang wie möglich überleben. Und es ist schon hart, wenn da irgendwie auch so Ureinwohner kommen, äh, komplett ausgerüstet mit Knochenkram und dich plötzlich anfallen, während du denkst, jo, was ist das für eine Schlange? Kann ich die für irgendwas anderes gebrauchen? Mhm. Und das ist halt wirklich, also, ähm, wie hat Du das gesagt? Mit dem spiel ich das momentan. Ähm, er hat irgendwie gemeint, ey, bei jedem Spiel guckst du nach oben und guckst, was passiert weit weg und, und in die Gesichter der Gegner und sowas. Green Hell ist das Spiel, wo du nach unten guckst. Lass mich nicht in irgendwas reinlatschen, was mich innerhalb von Sekunden umbringt.
0: Witzig, okay.
1: Und das ist halt geil. Ich finde, man, man ist sehr viel unsicher in, in dem Dschungel von Green Hell. Und wie gesagt, das ist schon eine Weile her, also es ist schon so ein bisschen älter, aber sie haben einen coolen Twist gefunden, um zu sagen, yo, ey, spielt das doch nochmal. Mhm. Und sie haben mich wieder gekriegt.
2: Cool. Gregor, sehen wir dich bald Wieder im, nicht, im ne? Wald?
0: Schön hier <lacht> hacken
1: die Nummer und dann hier die.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, aber nicht bei Green Hell.
1: <lacht> Ey, Gregor und meine Spiele wirklich, ist wirklich ja, so. Ja, aber es ist richtig.
2: Äh, ich meine, ist das ist ja das Schöne an an dem Laden hier, dass wir so viele mhm. Leute mit unterschiedlichen Geschmäckern dann jetzt hier mit dabei haben. Und ich sehe hier auch den Appier, Wenn ich das sehe, denke ich in erster Linie an Far Cry sowas, aber es ist natürlich ein komplett anderes Genre. Ja. gibt ja. das gibt's ja auch Survival und dich selber heilen und alles, aber so reduziert, dass es wahrscheinlich nicht anstinken kann gegen die. Komplexität von so einem Spiel. Ja, äh, gar
1: nicht. Gar
2: und ähm, ja, so viel mehr, ich, ich bin, glaube ich, eher so der, der Story-Typ und Adventures und solche Geschichten und ein bisschen weniger Survival. Deshalb. Kann ich verstehen. Ich finde es aber auch cool. Ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade
1: gesagt, dass ich das mit Jules aktuell spiele, diese neue Erweiterung ähm, von der Gamestar. Liebe Grüße. Und äh, wir sind halt zum Beispiel sehr verschiedene Charaktere, was das Survival angeht. Er ist wirklich so, okay, ich gehe mal exploren und ich gehe nach da vorne und ich red mal mit den Ureinwohnern. Ich so, was willst du mit den Ureinwohnern reden? Stirbt, weil er wieder in irgendeine dumme Scheiße gelatscht ist. Und ich bin so, okay, ich brauche den Verband mit diesen Blumen und dann muss die Blume die Farbe haben, dass ich da das Kraut rausbekomme, um das mit dem Verband miteinander zu verbinden und dir auf den Boden zu legen, dass du nicht alle zwei Sekunden stirbst. Und das ist geil. Also Nice. Ja, ich bin da einfach, ich bin ich bin Fan. Du <lacht>
0: ist das doch cool. Ähm, ja. Ist doch schön, dass du ein Spiel hast, auf das du dich freust und das dir anscheinend coole neue äh, Inhalte bietet. Green Hell Spirits auf Amazonas nennt sich das. Gibt es primär auf Steam, ne?
1: Amazon, ja. Ja, primär. Ähm, Amazon, okay. Äh, primär auf äh, Steam, ja. Aber ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich weiß, dass es von Green Hell eine VR-Version gibt. Ah ja. Und ich bin mir nicht, ich weiß nicht, ob ich noch mal so als Fan eigentlich, würde ich schon mal reinschauen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie es dann kaputt machen. Oder dass es nicht so geil ist, muss ich sage. Ich habe mich da extra nicht so reingelesen. So, bitte mach nicht Menschen mit,
2: mit
0: Drück die Daumen, dass das ja. äh, nicht so passieren wird. Pass auf. Ähm wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Ich habe aber ein Spiel noch mitgebracht, das ich euch zeigen möchte. Mhm. Ich habe hier einen Trailer aufgemacht. Ähm, habe ich gestern Abend gespielt, die Demo, und zwar nennt sich das: uh, The Case of the Golden Idol. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr davon irgendwas gehört habt. Ähm, ist aber ein kleines Detektivspiel, ähm, was, Leute, das krasseste ist, was ich zuletzt gespielt habe. Es macht so viel Spaß, es ist so ein gutes Spiel, was musst du hier machen, du hast ähm, verschiedene Szenarien und musst dir angucken, okay, was ist passiert du musst richtig äh, so eine Investigation starten und gucken, okay, du, es gibt immer Tatorte und du guckst du dir an, okay, wer ist der Mörder wer ist der potenzielle Mörder, wer wurde äh, getötet, was liegt da so rum, du musst andere Leute befragen und je mehr du Leute befragst je mehr du die anguckst, desto mehr Wörter sammelst du Wow. Und am Ende musst du diese Wörter in halt Sätze packen, die dazu führen, dass der Mörder überführt wird und der Fall gelöst wird. Im Grunde ist es nichts anderes als wirklich, du bist Detektiv und musst Fälle lösen. Ähm, geht halt sehr stark in Richtung The Return of the Obra Dinn, mhm. ähm, was in diesem Genre einfach für mich persönlich so der Primus ist, es gibt nichts, also im Detektivbereich, im Detektivgenre gibt es kein besseres Spiel für mich als the, uh, the Return of the Obra Dinn und das The Case of the Golden Idol kommt da sehr 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 nah dran. Wir haben den Artstyle gerade gesehen, der sehr weird ist, auf den ersten Blick nicht wirklich ansprechend. Je länger man spielt, desto stärker gewöhnt man sich dran. Ähm, ich habe leider nur die Demo gespielt, deswegen kann ich nicht super viel zu sagen, aber die geht auch äh, gut und gerne mal äh, eine Dreiviertel bis äh, 60 Minuten. Äh, mir hat's extrem viel Spaß gemacht, ich hab's primär mitgebracht, weil ich das dir, Gregor, unbedingt empfehlen ich glaub, möchte. Ich glaube, die Demo werde ich gleich mal unterladen. Weil das, 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 ja, das, ist, das ist genau dein Ding. Ich bin zu 100% überzeugt, dass du das lieben wirst. Ähm, weil da sehr viele Adventure-Elemente mit drin sind, die nicht nervig sind, die echt smart sind, witzig. Äh, extrem viel Charme. Und das allein in den ersten 60 Minuten. Ich bin mega gehuckt. Ich freue mich richtig drauf, heute Abend, das mal in Ruhe, die Vollversion zu spielen. Kostet 15 Euro, war im, De im Sale wahrscheinlich so 17,99 ähm, aktuell. Äh, wird sich, glaube ich, sehr lohnen. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und geschaut, okay, ist das jetzt nur mein Bauchgefühl Da ist das wirklich so geil? Mhm. Ähm, das Internet rastet aus. Ja. Es ist wirklich, ja, es ist ein Aber absoluter Sleeperhead.
1: So wie du es irgendwie gerade erzählt hast, habe ich so im ersten Moment das Gefühl gehabt, okay ich habe sowas schon oft gesehen, weißt du, so Point-and-Click und ähm, du bist ja Detektiv, Mordfall, hat man irgendwie schon oft gehört, aber ist dieser Twist dann mit diesen neuen Wörtern und Sätze bilden dann quasi das Ausschlaggebende, wo die Leute... Ja, sind? du kannst, du,
0: das ist auch, äh, verwechsel das nicht mit einem klassischen Point-and-Click-Adventure, du läufst da nicht rum oder so. Okay. Du hast halt wirklich, ähm, stell dir vor, das ist ein Haus ja. und dann siehst du der Dachboden ist ein einzelner Screen und dann kannst du halt rumklicken, du kannst dir Hinweise anschauen, du kannst mhm. dir den Tatort angucken, dann eine Etage drunter, dann siehst du, okay, das ist eine kleine Bar und dann siehst du, wie halt Leute rumtanzen und singen und eine gute Zeit haben und dann kannst du mit den Leuten sprechen oder du kannst dir den Boden angucken, dieser Bar und je mehr du dir anguckst, du hast keinen Charakter, der irgendwie rumläuft oder so, du hast wirklich einfach nur Szenerien, du, wo du dich durchklicken kannst und je mehr du die anguckst, wie gesagt, desto mehr Wörter sammelst du. Und am Ende hast du halt so eine Tafel und du kannst halt wild hin und her Namen ähm, zu den jeweiligen äh, Platzhaltern setzen, Verben, äh, richtige Objekte auch. Alles, was du aufgesaugt hast. Okay. Und Alter, das ist einfach das krasseste Gefühl. Du fühlst dich einfach wie der krasseste <lacht> Mensch der Welt. Wenn du das nicht im First Try, nicht im Second, allein im Dritten Versuch, wenn du halt wirklich verstehst, okay, das ist nicht richtig. Du guckst dir nochmal Sachen an und dann checkst du die Connection, mm. du holst sie von den 20 Wörtern, nimmst du wieder das Richtige raus, es ist grün und du hast die Endorphine, die richtig reinkicken.
1: <lacht> also, also, wenn man wieder
0: Glücksgefühle braucht. Das ist so ein gut designtes Spiel. Wow. Ähm, Freue mich richtig, richtig doll äh, weiterzuspielen. Ich hoffe, dass sich das bis zum Ende auch ähm, trägt und halten kann. Aber dadurch, dass es das halt so kurzweilig ist, äh, relativ entspannt zu spielen, auch wenn es sich, sich das sehr erschlagend anhört mit den vielen mhm. Wörtern, aber es ist immer, habe ich das Gefühl gehabt, dass es verhältnismäßig klar ist, wohin welche Wörter äh, gehören. Das Spiel macht auch relativ klar, dass dir das, dass sie, dass es sich, dass es dich nicht großartig an die Hand nehmen mhm. möchte. Es will dir nicht die Lösung verraten. Hier und da gibt, schubst es dich so in die richtige Richtung. Okay, nee, das macht gar keinen Sinn, was du hier gemacht hast, peinlich. <lacht> ähm, <lacht> aber im Großen und Ganzen ist das so gut designt, dass du immer
2: selbst auf die Lösung kommen kannst. Und das ist nicht selbstverständlich, finde ich.
1: Cool. Ja. Ähm,
2: ja, ich danke dir für den Tipp. Wow. Man übersieht ja bei der Masse an Games, die ähm, sowieso so oder so rauskommen, sehr viel an Sachen, die einen auch selbst interessieren würden. Ich bin seit einiger Zeit auch im ID at Xbox-Programm drin, wo ich mir dann die ganzen Sachen anschauen darf, die dann äh, rauskommen, eben für die Independent-Sachen. Und da gibt's eben jede Woche zwei, drei Dutzend Spiele gefühlt, wo ich sage: Oh, das ist ganz cool, das ist ganz interessant. Ja, Wenn ich, ich könnte theoretisch nur diese Sachen spielen, ja. hätte trotzdem immer noch nicht alles gesehen.
0: Ey, Gregor, ey, tu mir bitte den Gefallen, guckt sie zumindest die Demo an. Ähm das, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es dir äh, gefallen wird. Ich weiß gar nicht, äh, wie du zu diesem ganzen äh, Detektiv-Genre stehst oder Point and Click per se.
1: Mag ich schon ganz gerne, muss ich sagen. Mag ich schon ganz gerne. Aber auch da bin ich irgendwie auch bei Gregor. ey, Du wirst tatsächlich auch voll erschlagen. Und jetzt ist jetzt. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber trotzdem vielleicht kann ich kurz ein Wort dazu verlieren, weil es genau auf deine Frage auch hinzieht. ey, Wie stehe ich dazu? Ich habe glaube ich zwei Jahre, glaube ich, auf ein Spiel gewartet und zwar Children of Silent Town. Ähm, und es ist endlich da. Es ist <lacht> endlich da. Es gab mal eine Demo vor zwei Jahren ungefähr auf Steam, ähm, dass man, ja, vielleicht können wir uns auch spontan angucken. Ja. Es, gab auf eine, es gab vor zwei Jahren eine Demo auf Steam, die man spielen konnte. Auch relativ lang. Und dann hab ich das so gecatcht, ich fand es so geil. Dann, und dann wurde es mir wieder weggenommen für zwei Jahre. Ich bin ungeduldigste Mensch der Welt. Und jetzt ist es plötzlich einfach da. Und ich freue mich so sehr. Ähm, das ist so der Artstyle, den ich irgendwie oh, sehr, sieht sehr schön, sehr schön aus. finde. Mhm. Und ähm, da ich es jetzt noch nicht gespielt habe, außerhalb der Demo, kann ich nicht allzu viel sagen. Aber es ist ein Point-and-Click-Adventure-Game ähm, und handelt um dieses kleine Mädchen, was man da oben sieht, das eben in so einer sehr düsteren atmosphärischen ähm, Stadt-Dorf äh, herumläuft. Und äh, wie gesagt, man muss halt irgendwie herausfinden, ähm, was was. Es gibt glaube ich so eine Art Ge Monster, ich wollt Geister sagen, aber es geht um Monster, mhm. die man dem dann eben entdeckt und was dahinter steckt, ist alles sehr geheimnisvoll und ähm, ich wollte extra wenig einlesen, weil ich es halt selber weiß, Na. dass ich spielen werde und selber erleben möchte. Aber das Ding ist endlich draußen und vielleicht spricht es sich eben auch an, ähm, weil ich gerade auch so mit den Art Style und das ist halt eher echt. Ist so, ich glaube, es soll absichtlich drückend sein und ähm, das, was man bei der Demo schon gesehen hat, dann wie sie einschläft und nachts irgendwelche Albträume hat und so. Das ist schon sehr cool gemacht und ich freue mich mega drauf. Also ich mag solche Spiele. Sehr, sehr gern, aber priorisiere gerade erstmal Children of Science.
2: Mhm. Sure. So, äh, Tipp noch an die Leute draußen, wenn man die Übersicht behalten will, es hilft auch tatsächlich den ganzen Entwicklern, wenn man es wishlistet auf Steam. Voll, mhm. ja. Also das, das sagen ja. die einem auch immer wieder, das zeigt eben Interesse, und eben potenziell zu publishern oder so gehen. Und ihr behaltet immerhin einen Reminder, genau. wenn ihr mal eine Demo gesehen habt oder euch irgendwas interessiert. Ähm, es ist nur ein Klick bei Steam und äh, so könnt ihr viele kleine Entwickler supporten ähm, und solchen Spielen noch mehr eine Chance geben, dann nicht im Wust bei Steam oder anders runterzugehen.
1: Ich glaube, ich habe 60 Spiele auf meiner Wishlist <lacht> Und ich habe es dann auch durch eine E-Mail mitbekommen, dass es mhm. jetzt da ist, eben, weil ich habe das so aus den Augen verloren dann irgendwann ja. wieder. Dann ist es tatsächlich ziemlich wichtig. Und auch wenn ihr irgendwann mal denkt, boah, ich habe keine Ahnung, was ich spiele soll, irgendwie, ich bin zwar irgendwie erschlagen, es gibt tausend Spiele, aber irgendwie weiß ich trotzdem nicht, so mäßig, ich habe keine Klamotten, kompletter Kleiderschrank ist voll, dann hilft der Wuschel auch voll, einfach um wieder durchzugehen und zu sagen, ach ja, da war noch was.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Äh, sowohl Janina als auch äh, Gregor für eure Einschübe. Gregor, bevor wir zu unserem großen ähm, Thema eigentlich kommen, wir wollen ja über last, äh, The Last of Us noch ein bisschen sprechen, mhm. hast du noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Äh, relativ frisch
2: jetzt das Embargo durch. Ja, ähm, wann es ist es heute ausgestellt? 18 Uhr? Ich glaube schon. Ja, dann ist genau Embargo Ende. Haben <lacht> Boah. ausnahmsweise mal perfekt gemacht äh, für uns hier. Aber ähm, wir sprechen von äh, Persona 3 Portable und Persona 4 Golden, die Ports der ähm, ja, älteren Persona-Spiele, die bisher ja nur auf limitierten Plattformen vorhanden waren. Wir haben im letzten Jahr PS5, äh, PS5, Persona 5 äh, bekommen auf verschiedenen Plattformen, inklusive auf der Switch und äh, jetzt zum 19. Januar äh, werden Persona 3 Portable, also die Neuauflage des alten PSP-Games als auch Persona 4 Golden, was von der Vita gekommen ist, gab es aber auch im pc fort, vor ein paar Jahren. jetzt auf verschiedenen Plattformen sein. Ich habe es auf der Switch jetzt nochmal ausführlich gespielt und ähm, ja, ich finde es super, dass diese Classics sozusagen endlich mal auch ähm, von ihren alten Plattformen weg sind. Äh, wer keine PSP oder eine Vita mehr gehabt hat, hat es ein bisschen schwieriger gehabt, bei Persona Gold neben, durch die PC-Version, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist ein bisschen einfacher. Ähm, Switch-Versionen sind bei beiden Spielen ziemlich gut an sich, also ähm, sie laufen beide mit 60 FPS, ähm, die haben viele Annehmlichkeiten, wie wählbare Schwierigkeitsgrade, komplett deutsche Texte mit dabei bei beiden Was? Spielen. Echt? Ja. Oh. Also alle Texte wurden ins Deutsche übersetzt, du kannst zwischen englischer und japanischer Sprachausgabe wählen. Ähm, mit dabei, also könnt ihr die Sachen endlich mal auch ohne ähm, Hardcore-Englisch-Sprachkenntnisse oder cool. Leben, also es ist sowieso immer sehr gut, ähm, haben Sie auch bei Persona 5 vor ein paar Jahren endlich mal nachgeholt, dass du der deutsche Texte mit Royal gehabt hast. Ähm, du hast äh, eine Quick-Save-Funktion drin, ähm, dass du dein Spiel unterbrechen kannst, weil die, das ganze Spiel ist ja gebalanced auf Save-Punkte, mhm. ne? also nicht, damit du dann irgendwie überall Standard saven kannst und dann der Schwierigkeitsgrad ausgehebelt wird, hast du eine Schnellspeicherfunktion, wo du das Spiel jederzeit unterbrechen kannst und, äh, der Save aber gelöscht wirst, wenn du den wieder lädst, dass du sozusagen dieses klassische Erlebnis halten kannst. Was du so ein bisschen merkst, ähm, äh, Persona, ich will nochmal Playstation sagen, ey, Persona 3 Portable, <lacht> Ist vielleicht nicht meine präferierte Version dieses Spieles, weil das gab's ursprünglich auf der PS2 und da wurde eine runtergedampfte Version für die PSP erstellt, die fast äh, alle normalen 3D-Locations gegen ähm, Rente-Hintergrundbilder ausgetauscht hat und das Storytelling so Visual-Novel-mäßig statt in Character models gemacht hat, mhm. die dann rumlaufen und Textboxen. Also, ähm, und äh, dafür gibt es ein paar Vorteile von wegen, dass du ähm, diesmal das Geschlecht des Protagonisten wählen kannst. vor was nur männlich bei Persona 3 gewesen. Jetzt kannst du auch einen weiblichen Charakter spielen, was die Story auch ein bisschen beeinflusst und die ganzen so social links sachen die du machst und du kannst deinen Charakteren, ähm, die in deiner Party sind, die gegen in der, Ur in der Ursprungsfassung, hat die KI, die immer übernommen. Alter, bei Persona ja. 3 Portable kannst du ja. es einstellen, dass du die dann direkt schauen kannst. Das sind die Vorteile. Ähm, was man merkt bei Persona 3 Portable auf der Switch ist, es, die mussten die Hintergründe hochskalieren. Ne? Das heißt mhm. also, wenn du die ganzen Renderhintergründe hintergründe siehst, bei denen du unterwegs bist, du merkst, wenn du genau hinguckst, okay, das ist dieser typische Schmierlook, wenn man so ein ähm, Low-Res-Bild nimmt und dann hochgepackt hat. Dafür sind aber die anime porträts sauber und der Rest und ähm, ich hätte lieber vielleicht einen originalen PS Persona 3-Ports äh, gehabt, wo man diese Updates von Portable reingepackt hat, aber dann wäre es kein Remaster für 20 Euro gewesen, mhm. was man sich holen kann. Ähm, jetzt, wo ich ein paar Stunden da reingespielt habe, immerhin das Visual Novel Gameplay macht's äh, flott für ein Persona-Spiel, dass du die Story relativ fix die dann angucken kannst und nicht dann nochmal drei Stunden unterwegs bist und 500 K Cutscenes anschaust und dann direkt beim Gameplay bist. <lacht> Uh, und ja, Persona 4 Golden die kennt man von der PC-Version, war ein Vita-Spiel. PS2-Spiel auf Vita umgesetzt. Das heißt, du hast Polygonmodelle. Sieht natürlich auch nicht ganz aus wie ein modernes Spiel, aber da hat man auch alle Annehmlichkeiten übernommen von der PC-Version, mit Ausnahme, dass man jetzt nicht so viele Grafik-Settings hier auf dem PC machen kann. Du mm. kannst jetzt nicht Auflösung oder Motion Blur ausschalten oder irgendwelche Sachen dann da anstellen, sondern du kannst die Helligkeit hier aussuchen des Bilds. Ja. Ähm, läuft aber auch mit 60 FPS und ich meine, ich habe es damals auf der P PS Vita gespielt, Persona 4 Golden. Es war so gut auf der Vita. Na, und so gemacht. jetzt kann man alles sozusagen mit dabei haben. Und ich habe mir Persona 5 noch mal royal angeguckt, weil ich es vor ein paar Monaten verpasst habe. Ist auch ein sehr solider Switch-Port, äh, wobei 30 FPS.
1: Da wollte ich gerade sagen, ähm, ich habe nämlich Persona 5 für die Switch äh, gespielt und mhm. ich frage mich gerade, ob diese neuen Ports für mich auch zugänglich sind, weil das war auch mein erster Persona-Teil mhm. so, und ich frage mich, okay, ist es dann schwierig für mich? Wie schätzt du das? Ja,
2: was das Schwierige ist natürlich, du hast die, äh, vor allem wie diese Spiele aufgebaut, sondern die Gameplay-Progression. Das mhm. wird ja immer wieder verfeinert über die ja. Jahre. Und du merkst schon, wenn du dann zurückgehst, nicht nur, dass die Optik dann entsprechend <lacht> grob schlechtiger aussieht, also Persona 3 Portable ist eben jetzt ein PSP-Spiel. Du siehst mit den Blockhänden und alles, wie sie die Charaktere darstellen. Da musst du schon ein paar Schritte dann zurückgehen und auch gameplay-technisch, ähm, wenn dir jetzt die, das ähm, ausgefeilte Dungeon-Design von Persona 5 gefällt, dann stell dich auf Random Generated Floors ein, wo du unterwegs bist. Das ist bei den älteren das
0: Spielen. finde ich so der, der schwierigste Part. Ich habe zum Glück damals mit Persona 3 Fas auf der PS2 begonnen. Mhm. Was, äh, wie du gerade meintest, auch wirklich. Ähm, das Kampfverhalten von der KI hat steuern lassen. Das, da habe ich halt so gekotzt. Es <lacht> war so grauenhaft einfach im okay. Endboss kurz vorher zu äh, sterben, weil die KI nicht drauf kommt, mal die dummen äh, äh. Äh, Mitglieder da zu heilen. Äh, jetzt mit dem, mit dem Portable wurde das zum Glück behoben. Aber trotzdem hast du deine, deinen Dungeon Design, das halt sehr generisch ist, sehr viel random halt mit der PS, äh, mit Persona 4 war das, glaube ich, auch noch random. Ja. Ähm, aber da war es schon ein Ticken besser und bei Persona 5 hast du halt komplett alles Hand gemacht. Und da ist es, finde ich persönlich, halt schwierig, immer dann wieder den Step back zu machen, aber
2: ja. dafür sind die Storys also, halt cool. Genau, wenn dir der Style gefällt. Pff. Also, Persona 4 kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken, aber du musst eben durch den etwas andere Ausrichtung damit zurechtkommen. Mhm. Das Random Generated kann auch funktionieren. Die Spiele sind auch gebalanced, eben dafür, dass du nicht die ausgefeilten Dungeons hast wie bei Persona 5. Äh, man kriegt eben mehr von dieser Art von Spiel, von denen es nicht besonders viele gibt. Und gerade storytechnisch finde ich auch 4 ist auch durchaus ziemlich stark. Auf jeden ja. Fall. Und mir kann
1: es halt nur sein, ich habe halt diese Nostal Nostalgie halt nicht so mhm. ganz, die man hat, wenn man sagt, okay, ich habe es genau dann, als es früher rauskam, halt mitgespielt. Deswegen. Ich, ja, bin ich ein bisschen abgeneigt auch tatsächlich. Also, also wenn soll, soll, dir
0: Persona 5, du. wenn dich das nicht kickt und du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt nicht das Spiel, das ich jetzt bis zum Ende mir angucken muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Persona 3 und 4 dich jetzt auch nicht komplett überzeugen. Ja, ich, ich fand 5 schon,
1: ja. schon gut, aber ich vielleicht nicht so gut, dass ich wirklich sage, okay,
2: vorzuspielen. Mhm. Oh, das, das, das hat dir so viel Spaß gemacht, dass du es durchgespielt hast, <lacht> die 150 Stunden? <lacht>
1: Nee, <lacht> vor allem habe ich auch für die
2: Arbeit, habe ich auch für die dann, Arbeit. Dann, gespielt, dann ist das, mein Gefühl würde dann eher sagen, wenn du dann spielst, dann spiel das weiter. Ja, ja okay. Ich glaub, ja. Wenn man sich jetzt heutzutage als jemand, der nicht die Nostalgie hat, mit ja. Persona 3 und 4 dann beschäftigen möchte, ich glaube, da muss ein Gefühl da sein, ich, du hast Persona 5 durch und sagst, ich will noch mehr. Mm. Dieses Verlangen muss da sein, ansonsten ja. eben machst du nur Geschichtsunterricht.
1: Ja, okay, ja, dann.
2: Ähm. Kann 20, man sich 20 Euro aber, jedes Spiel. Genau, irgendwas. kann man sich
0: äh, relativ entspannt und, und äh, easy angucken. Gregor hat es gerade vorweggenommen äh, für 20 Euro Switch, PC und so weiter. Und äh, im Xbox äh, Game Pass äh, kann man sich die sowohl Persona 3 als auch Persona 4 sich angucken und runterladen und ausprobieren. Vielleicht ist da ja was dabei. Gregor, hast du das auch mitbekommen? Das ist jetzt nur ein Gerücht, nichts verifiziert oder sonstiges dass zu Persona 3 eventuell ein komplettes Remake im Stile von Persona 5 rauskommt. Oh, was würde das mit dir machen?
2: Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Wobei, du musst mal gucken, ähm, was packst du da storytechnisch und gameplaytechnisch rein und ähm, Atlusmühlen malen sehr, 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 sehr langsam. Ja. Wenn das jetzt angekündigt wird, dann freue ich mich, das <lacht> zur Rente zu spielen wahrscheinlich. <lacht> äh, Wenn es rauskommt. Ähm, warum Ab Persona 3 und nicht, obwohl du hast auch schon Remakes von Persona 1 und 2 gehabt, zu PSP-Zeiten, die das Spiel ein bisschen anders gemacht haben. Ich glaube, die wollen schon so auf diese Highschool-Nummer weitergehen. Ja, das ist ja das Stimmt, ne? Also Persona 3 hat ja auch das, 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 das aktuelle Konzept da eingeführt. Warum nicht? Ähm, wo ist Persona 6? Gib mir das vielleicht dann, <lacht> bevor ihr dann die in der Remake nochmal geht. Sie sich ja. nicht, vielleicht. Äh, wenn Sie es hinkriegen, sage ich nicht nein. Ja. Würde mich freuen über ein Persona 3 Remake. Aber Persona 6 finde ich ein bisschen wichtiger. Mhm. Na gut,
0: äh, das soll es zu Persona 3, 4 und potenziell 6 gewesen sein. Ähm, wir sind mit unseren Themen hier für heute durch, aber eins äh, gibt es noch, The Last of Us, die Serie. Auf HBO und hier bei uns über Wow Sky. Wow und, wow und Sky. Wow und Sky und Apple. Ähm, iTunes gibt's das, glaube ich, auch zu kaufen. Naja, wie dem auch sei, eine neue Serie ist erschienen. Eine Serie, die vielleicht nicht ganz so scheiße ist, wie man äh, es sonst kennt, äh, was Videospiel für Film <lacht> angeht. Äh, nur mal ganz kurz, um äh, die Grundlage zu setzen. Gregor, du hast es gesehen. Du hast äh, die erste Folge gesehen.
2: Ich habe die erste Folge gesehen. Wobei mein Gefühl war, waren das vielleicht mal zwei Folgen, die sie zusammengeschraubt haben. Die war ja sehr lang. Die Ja, fast 80 Minuten. Ja. Ähm, Janina, hast du es gesehen? Ich hab's
0: noch. Nicht gesehen. Mhm. Fangen wir direkt äh, gerne äh, bei dir an. Ist das etwas, das dich grundsätzlich interessiert? Also vor allem jetzt so eine Serie wie The Last of Us hast du da, hast du da reingespielt? Wenn ja, ähm, hast du Bock auf die Serie? Wenn nein, äh, warum? <lacht>
1: <lacht> ich bin grundsätzlich immer sehr vorsichtig, was was Spieleserien angeht. Also auch schon vorher, bevor wir ein paar Flops auch gesehen haben. Mhm. Ähm, muss ich echt sagen, für mich sind es irgendwie verschiedene Dinge. Serie gucken und Videospiele sind für mich irgendwie relativ getrennt, obwohl es nicht sein muss. Ist natürlich geil, wenn wenn es einhergeht. Aber ich habe nicht so ganz den Zugang dazu ähm, und bin mir deswegen auch bei The Last of Us nicht sicher. So, ich kenne natürlich The Last of Us 1, ich habe das aber eher geguckt als gespielt. Ich habe es auch gespielt, aber die. Drei Stunden oder was zehn für mich jetzt nicht so richtig, als ich habe das Spiel gespielt. Uh -huh. Und ähm, ist wahrscheinlich einer meiner größten Pile of Shame-Sachen, weil ich auch das auf of Us 2 nicht mal geguckt habe. Und äh, <lacht> ja, sorry. Äh. War, war,
2: war die zweite Staffel ab.
1: <lacht> in der Serie. <lacht> ja. Ich, ich, ich will dir gar nicht. Rein. Aber ich bin eigentlich, ich bin eigentlich ein Story-Fan, aber es, irgendwie war es für mich. Ich glaube, mir macht es, die Erwartungshaltung macht es ein bisschen kaputt, weil alle reden so groß von dieser Reihe und von dem Spiel und so, dass ich mir irgendwie denke, boah, keine Ahnung, ich muss das geil finden, oder? Und genauso ist es bei der Serie, habe ich eben genauso Schiss davor. Das ist, mir ist die Erwartungshaltung irgendwie zu groß.
0: Ich, ich will dir da gar nicht reingrätschen, aber ich bin der Meinung, du hast die perfekte Ausgangslage für die Serie. Wirklich? Es ist wirklich, ähm, ich wünschte, ich wäre du. <lacht> und ich hätte keine, ich hätte nicht großartig das Spiel gespielt, weil ja. ähm, wir werden gleich zukommen, die Serie, die ist schon unfassbar nah an den ja? an den Spielen dran. Also zumindest an dem ersten Teil. Mhm. Du hast hier und da hast du so ein paar kleine Abweichungen, aber die halten sich schon sehr stark an die Quelle. Also du, mhm. alles, was du im Spiel erlebst, wirst du wahrscheinlich auch in der Serie in geil inszeniert sehen und mit
2: coolen, noch ich cooleren denke, Ich denke mal, Hallo. wichtige Schlüsselszenen werden dann auf jeden Fall äh, anders umfüttert mit mhm. irgendwelche Sachen. Das Ding muss ja auch als TV-Serie funktionieren. Und ja, es sind ja. ja auch nicht exakt die gleichen Charaktere, wie wir sie im Spiel haben. Aber du wirst äh, Ich habe da teilweise in den Trailern auch Einstellungen gesehen, wo ich sage, okay, genau das kenne ich, kenne mhm. ich. Kenn ich.
1: Okay, das ist quasi dann dann ist es endlich weniger peinlich, wenn ich mir die Ich, ich würd, gut, wenn also wenn du
0: habe. ich würde dir sagen, wenn du potenziell Lust darauf hast und dir diese Welt äh, irgendwas gibt, ja. dann ist das eigentlich perfekt. Ja? Also dann äh, würde ich dir echt sagen. Scheiß auf das Spiel und guck dir die Serie an.
1: Wirklich? Würdest du lieber?
0: Sagen? Ja,
2: weil ich, äh, ich habe das Spiel ja damals zum Release durchgespielt mhm. und äh, also sogar zweimal damals, plus jetzt eben, da das Remake rausgekommen ist mhm. vor ein paar Monaten, eben auch äh, relativ frisch da noch drin. Und ich muss für mich sagen, mein, mein Enjoyment der Serie sozusagen wäre wahrscheinlich noch ein bisschen höher, wenn ich jetzt das nicht so präsent genau. hätte und diese Vergleiche okay. automatisch. Darauf passieren. möchte ich ja. Na? ja. das, das äh, fand ich dann auch ein bisschen mehr. Hat, ich fand das sehr gut, also wie Sie das umgesetzt haben. HBO hat ja auch immer so einen guten Track-Record, -Track was jetzt so Serien angeht. Ich finde es immer schwierig bei Adaptionen von irgendeinem Format. Was bringt die Adaption in das neue Medium? Jetzt vom Videospiel auf TV-Serie... Ja. Ähm, mehr dazu. Also mein, ja. mein, mein Lieblingsbeispiel ist so hier, der erste Harry Potter Film, als er rausgekommen ist. Das ist ein ganz schrecklicher Kinofilm. Ne? Der hat zwar das Design und das Look, den Look and Feel, <lacht> ähm, äh, äh, und Feel festgelegt und Musik und auch so top, wie sie das dann umgesetzt haben und wie Hogwarts designt ist, aber den Film fand ich schrecklich zu gucken, weil es einfach nur eine Ander Aneinanderreihung <lacht> von Szenen ist. Persönliche Meinung so ich jetzt hier wieder mit dabei. <lacht> ne? Und oh da haben es da haben's andere Harry-Potter-Filme später besser gemacht. Ja, Und deshalb fand ich, okay, die Adaption hat mir da leider nicht gegeben weil als Film hat das nicht funktioniert. Ich bin auch kein Fan vom Watchmen-Film beispielsweise. Der okay, hat echt aber viele coole Szenen. Hier jetzt, ähm, was bringt mir der Mehrwert als TV-Serie gegenüber dem Spiel? Weil wenn du es bedenkst, The Last of Us ist eigentlich eine... Bisschen etwas andere Zombie-Story mit mhm. gut geschriebenen Charakteren. Ja. Ich habe acht Millionen Zombie-Serien -Zombie und Filme, die es gibt. Und was macht es so anders? Wie äh, vermengt es das? Außer, oh, guck mal, das kenne ich, weil ich das Spiel gezeugt habe. Und da bin ich so ein bisschen noch darauf hin, zu gucken, ob mich auch diese TV-Serien-Adaption so mitnehmen wird, wie das Spiel durch die Immersion es gemacht hat.
0: Ja. ja. Ähm, nur um kurz zurückzurudern und die. Die Leute, die Hasskommentare gerade schreiben, <lacht> auch wieder löschen, bitte. Persönliche Meinung. Ich, <lacht> <lacht> ich möchte nicht sagen, dass äh, das Spiel schlecht ist oder so. Aber ich finde, nee, wenn man ich. jetzt eh nicht so die Muße hat, ähm, das Spiel zu spielen und jetzt diese Serie da ist, die sich halt, zumindest für mein Empfinden, sehr stark an das Quellmaterial hält, ähm, dann würde ich auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen, ähm, dann lasst das Spiel lieber liegen und guckt euch die Serie an, weil sie einfach unabhängig davon, sehr gut produziert ist. Okay. Ja. Ähm, fantastische äh, Fantastischer Cast. Mhm. Pedro Pascal äh, spielt Joel und Ellie einfach mal fucking Bella Ramsey, ich liebe Bella Ramsey, dass sie die für Ellie bekommen haben und die das auch so gut macht. Ja, dass, nicht vergessen
2: Anna Torf als äh, Tess, Wenn man vielleicht aus von Fringe, wenn man die Serie geschaut hat. Also, das macht ein Cast ist schon ziemlicher Hammer. Das macht
0: einfach sehr viel Spaß, denen zuzugucken und wie sie das interpretieren. Jeder weiß, ähm, dass der Anfang von, von The Last of Us auch hittet, äh, der ist nicht ohne. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu nah dran. Aber die Performances, die haben mir dann trotzdem irgendwie noch was gegeben. Ja. Wo ich das Gefühl hatte, okay, ich, ich
2: ziehe hier gerade eine coole neue... Geschichte für mich. Also die, diese, diese ständigen Vergleiche mit dem Spiel, die ich noch nicht abschalten konnte, waren mhm. eben so ein bisschen schwierig für mich. Ich äh, finde, den, den Car, der Cast ist toll, aber ich muss erstmal mal Pedro Pascal fühlen als Joel. Ne? Der fühlt sich noch nicht so ganz an wie Joel. Ach, wer ist
0: wirklich? Es, es, es brauch, der ist bei mir 100% es, 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 es braucht
2: noch ein kleines bisschen. Es liegt, glaube ich, aber auch eher daran, weil Pedro Pascal so präsent ist in vielen anderen Sachen. Ne? Wenn du jetzt über Mandalorian erlebt hast oder bei mhm. Game of Thrones, ne? der ist einfach immer sehr herausstechend und der ist, ihm, er ist Joel, aber ein anderer Joel als der, den ich kenne. auch bei der Ramsey habe ich noch nicht so ganzen Feeling dafür. Ich glaube, sie wird ganz cool in der Rolle sein hat auch noch nicht so viel zu tun bekommen. So ein bisschen hat man ihren Charakter dann daraus gesehen. Ähm, Tess fand ich cool, eben äh, auch sehr schön, weil die ganzen Charaktere, die dann äh, jetzt noch mal neu dargestellt werden, die müssen eben nicht zu 1000 Prozent genauso aussehen wie im Spiel. Wenn ne? du sagst, okay, Pedro Pascal sieht nicht aus wie der Videospielcharakter von Joel. Hast du gewusst, dass Joel Miller ist anscheinend der Nachname? Oder? ja. Ja, hab ich mhm. habe ich morgen gar nicht gewusst, ey. <lacht> Aber Joel Miller haben sie ihn dann genannt. Ähm, und äh, dieses Gefühl nochmal abzuschütteln, dass ich diese Vergleiche mit dem Spiel mache oder im Spiel ist es so gewesen. Und da ist der Hund an die Fensterscheibe gekommen und hier haben sie diese Entscheidung getroffen. Mhm. Abseits nochmal von viel mehr Änderungen, auf die ich jetzt spoilertechnisch nicht eingehen will, was jetzt so ähm, gewisse Gameplay, Gameplay-Elemente sei ich schon, äh, was gewisse Elemente des des Franchises angeht, wie die Übertragung dieser ganzen ähm, Pilzgeschichten dann angeht und und ja. Äh, also kann ich mir auch vorstellen, dass sehr viel Nerd-Rage noch mal im Internet sein wird, weil ihr habt euch von der Vorlage zu viel wegbewegt und in anderen Punkten zu wenig. Ne? Und äh, insgesamt, äh, ich war echt gut unterhalten, finde auch den interessanten, dezent anderen Weg, den sie jetzt gewählt haben, der in einem wahrscheinlich auf eine ähnliche Reise wie The Last of Us 1 das Spiel begleiten wird. Was eben, ich vorhin noch mal erwähnt habe für mich dann noch mal am Ende funktionieren muss, ist es, wenn man das Gameplay-Element da rausnimmt, was bleibt übrig, außer eine gut geactete und geschriebene Zombie-Serie? Na? Weil von sowas kann ich auch relativ viel haben. Du musst nicht immer den Vergleich mit Walking Dead dann nehmen, was dann komplett zerfasert mhm. ist gegen Ende. Mhm. Ähm, aber das, das, das Gameplay hat es eben noch mal auf eine andere Stufe gebracht, dass du die Interaktivität haben kannst. Und das ist bei einer Serie natürlich jetzt hier nicht gegeben. Mhm.
0: Ja, äh, du hast hier und da ein paar Elemente mit drin, die schon fast detailverliebt sind. Ich habe mhm. äh, auf Twitter folge ich ein paar Leuten, die an dem Hauptspiel mitgearbeitet haben. Das sind halt wirklich so Artdesigner, die, wo du im ersten Teil zum Beispiel mit Sarah durch das, durch das Haus läufst, mhm. siehst du zum Beispiel die, die Grußkarte, die Geschenkkarte, die du Joel. Dino, äh, oder? Genau, mhm. genau, die du gemacht hast, aber vergessen hast, äh, Joel zu geben. Nein. Und wenn du das, wenn du die Serie siehst und du siehst, Sarah wacht auf, dann siehst du diese Grußkarte, siehst du auf ihrem Schreibtisch, wie sie sie, wie sie sie gerade gemacht hat. Mhm, das also das ist einfach, da steckt extrem viel Liebe zum Detail
2: drin, zum, vor allem für Fans, die ähm, halt wirklich jede Kante dieses Spiels kennen. Das ist die Chance von der Serie, vielleicht mal ein bisschen ein paar Sachen zu beleuchten, die gegebenenfalls ich will jetzt nicht sagen, zu wenig Zeit im Spiel bekommen haben, aber eine andere Gewichtung haben, dass man mehr von Sarah jetzt gesehen hat, so also ein bisschen mehr Bild ab dann hat, als wie in der Serie, ist, wie es im Spiel gewesen ist. Ähm, das, ich bin eh nach, den ersten, nach der ersten halben Stunde von The Last of Us, wenn ich spiele, komplett aufgelöst in Tränen, weil es mhm. mich jederzeit emotional mitnimmt. Und das war bei der, bei der Serie jetzt genauso, muss ich sagen, auch ja. wenn es natürlich anders dargestellt wurde und der Aufbau, wie er da entstanden ist, ähm, aber einfach so diese Grundsituation, wie die Emotionalität rüberkommt, das hey, hat ja. Da auch Nicht. <lacht> und ähm, wenn wenn die Serie auf dem Weg weitermacht, also ich war auch dann, ich glaube, die die Unterschiede werden es für mich ausmachen. Ne? Zeig mal eine andere Perspektive von Tess zum Beispiel, als wie wir sie äh, in dem Spiel mhm. gesehen haben und mit anderen Interaktionen oder wie dann charakterisiert. Ich bin sehr gespannt, äh, heißt heißt der Bill? Ähm, der ja. äh, von von Nick Offerman hier oh, dargestellt wurde. Ja. Ich glaube, das wird wohl wahrscheinlich Perfect Casting sein. Äh, sehr gespannt, wie seine Interaktionen sein werden und ähm, Erste Staffel, wie viele Folgen haben die jetzt? Neun Folgen oder Oh, so? das ist eine gute Frage. Ich, meine, die, ich, ich meine, es sind neun Folgen. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle 120 Minuten dann lang sein werden oder ob die zwei Folgen genommen haben und zusammen gesch ja. geschraubt für, das, für den Anfang. Es wird ja auch eine wöchentliche Ausstrahlung sein, schätzen mhm. das gibt bist bisher ja auch nur die erste Folge. Also ähm, haben die's, bei solchen Sachen bin ich vollkommen okay damit. Da ja. bräuchte ich jetzt nicht einen Binge-Watching-Dump, wo alle Folgen dann gleichzeitig da sind. Sondern man kann sich jede Woche so ein bisschen darauf freuen und die Unterhaltung dann haben... Ich mir vorstellen, dass hier im Game Talk wahrscheinlich jedes Mal über die neue Episode so ein bisschen <lacht> gequatscht wird. Stimmt.
0: Ich sehe gerade äh, neun Episoden äh, wird es äh, wird es geben, alle so um die 60 äh, Minuten lang. Äh, Ordentlich. Ja, die erste Folge, wie gesagt, ein bisschen länger, fast 80 äh, Minuten. Da haben sie aber, glaube ich, den Bild abgebraucht, vor
2: allem so für ja, den Anfang. Ja, du musst, du musst natürlich erstmal die Welt und die Charaktere mhm. äh, dann entsprechend präsentieren und auch sowohl die Neulinge als auch die Hardcore-Fans, die sehr, sehr äh, Geschmacksabhängig dann sich das angucken und ja. dann auf, auf die Goldwaage alles legen, die musst du gleichzeitig abholen. Ja.
1: aber ist geil, dass ihr gerade sagt, ey, das kann man, wie du auch meintest, ähm, gerade eben, das kann man als Hardcore-Fan und als Neuling gucken und trotzdem gleich, also das ist das, was ich vorhin auch schon kurz meinte, ich finde diesen Zugang immer wichtig. Mhm. Das Gegenteil von One Piece Odyssey. <lacht> genau, das. Ähm, ich ich finde das schon wichtig und so wie ihr das erzählt, ähm, haben die das ja irgendwie geschafft und deswegen.
0: Sehr also was spannend. die erste Episode angeht, ja. auf jeden Fall, jetzt ist nur noch die Frage, äh, in the long run, also ja. werden die Fans, die die Spiele rauf und runter gespielt haben, auch irgendwie was Neues rausziehen können, ich habe gerade mhm. schon angesprochen, dass ich die Performance einfach geil finde, aber ähm, wenn ich jetzt wirklich haargenau weiß welcher Storybeat jetzt als nächstes kommt, dann ist natürlich auch so die die Überraschung irgendwann weg und dann ja. wird das hier und da
2: ein bisschen zu berechenbar. Ja, du, du, du hast bei, also na, eine Stelle, ich will die auch jetzt nicht konkret benennen, ähm, aber da hast du deutlich gemerkt, wo sie so ein Fakeout gemacht haben. Mhm. Du weißt, ich habe da da gesessen und ich weiß, okay, jetzt kommt dieser eine Moment und warte darauf, wo passiert, damit die nächste Szene dann losgeht. Und dann, oh, das passiert nicht, aber durch was anderes wird's dann gemacht in der... Ja, ich, ich sag's ja nach der Folge, welchen Moment ich meine. Aber die, die haben schon bewusst mit den Erwartungen auch der Spiele-Kenner dann gespielt, wo sie Momente umgedreht haben. Ja, aber ist ja cool
1: eigentlich.
0: Und das erhoffe ich mir, dass die das halt wirklich durchziehen, dass sie das auch wissen. Und da stehen halt mega fähige Leute mit hinter. Craig Mason ist unter anderem mit dabei. Der hat äh, Chernobyl vorher gemacht. Ja,
2: Drugman-Regie äh, und Showrunner. Genau, der also hat
0: auch der, eine Folge gedreht. Der die nächste, glaube ich. Uh, creative director des spiels, Neil Druckmann, genau, der, ähm, ist da unter anderem auch als executive producer mit dabei, wenn ich mich nicht irre, und schreibt mit, äh, wie du gerade meintest, Gregor. Also, die kennen auf jeden Fall das Material, ähm, mhm. dass die wissen schon, wie man gut inszenierte uh, Stories irgendwie produziert. Ich hoffe halt, wie gesagt, einfach nur, ähm, dass ich finde den Zugang geil, dass Leute sich das einfach angucken können und eine gute Zeit haben können, eine richtig geile Serie einfach bekommen. <lacht> Aber äh, wenn die das einfach nur eins zu eins nacherzählen, dann können die Performance, glaube ich, noch so gut sein und irgendwann wird man sich als Fan ja. auch irgendwie langweilen.
2: Ja, genau. Also ich ich brauche jetzt nicht eine 1 zu 1 Darstellung, das hat mein Harry Potter Vergleich dann wollen, <lacht> weil dann, okay, nur diese Szenen dann auf dem auf der Leinwand zu sehen, hat mir nichts gebracht, weil es als Film für mich nicht funktioniert hat. Ne? So wie so die Szenen ineinander geflossen sind und wie das Storytelling war. Und äh, da habe ich mir viel, viel, viel mehr Grundvertrauen jetzt hier in The Last of Us. Ja. Ja, vor allem, weil du auch fähige Serienleute auch mit dabei hast und die wissen, okay, bei einer Serie kann man das machen, das haben wir nochmal adaptiert, das angepasst und ähm, ich hätte direkt auch eine zweite Folge weiter dann geschaut, ja, obwohl ich ja, schon weiß, wie es weitergeht in mhm. der Theorie, aber vielleicht weiß ich es auch nicht. Tatsächlich. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock. Äh, nächste Woche Montag äh,
0: kommt die neue Folge und am Dienstag werden wir vielleicht auch das ein oder andere Wort zu verlieren. Glaubt ihr, das wird der neue Bruch jetzt sein, dass wir ab jetzt tatsächlich coole Videospiel für oder
2: ähm Gab's denn vorher nicht so coole Sachen? War, ist nicht äh, die Halo-Serie eine der erfolgreichsten bei Paramount Plus? Habe ich jetzt zuletzt gelesen? Erfolgreich hab, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja. da nur versucht die erste Folge zu gucken, nie meins. ich eins. Bleib, ich bleibe kritisch.
1: Ich lasse mich drauf ein. Mhm. Aber ich bleibe vorsichtig noch. Nur weil jetzt eine Serie es vielleicht mit, mit Folge 1 geschafft hat, schon irgendwie so einen kleinen Stein zu legen, heißt es nicht, dass die Nächsten alle geil werden. <lacht> ist, das, ist das nicht schon fast ein, ein Klischee? Weil wir haben ja in letzter Zeit ziemlich gute Sachen ja.
0: mitbekommen. Wir haben hier Cyberpunk. Das ja. jetzt, das ist natürlich ein Anime, trotzdem ah, was anderes. Ja. Aber, aber trotzdem eine Verfilmung in dem Sinne. Wir haben Witcher auf Netflix, das super steil gegangen ist. Dann hatten wir halt noch was. Auch ein Anime war das. Was war das denn? Hab's vergessen, leider.
2: Naja, auf jeden Fall. Äh, Val äh, nicht Valorant, wie heißt es nochmal? League of, Le League of Legends.
0: Mm. Arcane, eines der besten Serien, die ich je gesehen habe. Wirklich? Ja, das wow. ist wirklich gut und ich hasse League of Legends. Ich habe mm. nie auch nur eine Minute League of Legends gespielt. <lacht> Persönliche Meinung? <lacht> ich habe sehr viel League of Legends gespielt, aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, die Serie gucke ich Die ist Hammer. Was? Die ist absolut großartig. Die hat auch diverse ich Preise was? gewonnen.
2: Weißt du, bei, bei all den, ob Serien oder Filme sind. Ähm, dieses Totschlagargument von wegen, oh, es gab bisher noch keine Videospiele, sind nicht gut geeignet für eine Adaption. Das ist genauso der, der Umkehrschluss, wo man gesagt hat, es gibt keine guten Lizenzspiele mhm. über viele Jahre. Irgendwelche Leute wollen gerne den Status Quo aufrechterhalten. Es war schon immer so. Und es muss jetzt was ganz, ganz Besonderes kommen, um quasi diese Denkweise mhm. durchzubrechen. Und bei all den Jahren, wo du vernünftige Videospielfilme mittlerweile gesehen hast und wo das Ausgangsmaterial gut genug ist, dass man eine Serie oder einen Film draus machen kann, auch mit den ganz anderen Ansprüchen, die man da Storytelling technisch haben kann, da muss man ziemlich verblendet sein zu sagen, jetzt endlich, Last of Us hat die Videospiele gerettet so ja. und zeigt, dass Videospiele ja. auch mal was sein können, finde ich dann auch quatschig. Ja. Ich habe mich
1: übrigens gefragt, weil ihr vorhin von der Besetzung geredet habt und so, ob es nicht clever ist, wenn man wenn man weiß, okay, wir haben ein richtig geiles Videospiel da in the making, auf, ob man dann nicht direkt seine Charaktere auf Schauspieler ja, so direkt das macht, das ist oder, ja. um dann zu sagen, okay, wenn die Spieler verfilmt werden, dann haben wir wirklich Charaktere, die passen, es, es sind diese Menschen. Aber
2: Trotzdem war Tom Holland und nicht Nathan Fillion, auch wenn das nicht der Schauspieler ja. dann war, aber Nathan Fillion hätte Nathan Drake sein sollen, Lust, auch wenn er älter ist.
0: Lustig, dass du gerade dieses Beispiel nennst. <lacht> er, er, erinnert ihr euch? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber nee, nee, dass das, das Spider-Man, das Spiel, der erste, äh, dass der Hauptcharakter geändert wurde, ja, genau. Also, dass
2: das näher an Tom Holland ist. Ja, die Wirklich? haben das Gesicht, ja. genau. Mit dem Remaster haben sie das Gesicht ausgetauscht von der PS4 auf PS5. Das oder so. ist, ja, sieht das ja ist sehr cool aus. Haben, haben ähm, äh, da gab's aber auch, ich fand auch irgendwie, das neue Gesicht hat weniger Charakter. Genau, ich, ich, ich fand es ich fand's persönlich super schade. Ja. Weil natürlich hat, du hast
0: dann das erste den ersten Teil gespielt, auch mehrere Stunden. Du hast dich dann gewöhnt und der ist halt, den fand ich cool. Hm. Und dann äh, gab's halt diesen Cut, hier ist nochmal das Spiel, aber der Charakter sieht halt komplett anders aus. Das war halt einfach weird. Okay, ich,
1: ich verstehe, was du meinst, weird, aber ich finde eigentlich eigentlich diese Vorstellung, dass, hey, Serie und Spiel und das sind irgendwie die gleichen Personen, finde ja. ich irgendwie ganz geil. Aber wenn das vorher schon das eine gab und, okay, ich verstehe. Äh, ist, aber ja. es, macht,
0: es macht wirtschaftlich halt super Sinn, weil ja. Spider-Man war auch so, so, Un unverhältnismäßig erfolgreich. Mm.
2: Ja, in der, und dass der mir Sache, das verlinken möchte. Sony hätte es eigentlich direkt machen müssen, wenn es nicht so diese, war ja auch bei Spider-Man, was ist mit Marvel, wer produziert, wer macht oder sowas. Wenn die von Anfang an Tom Holland sein Gesicht und auch als Performance in dem Insomniac Spider-Man gehabt hätten, hätte es natürlich ein Win-Win mm. extra gehabt für alle Sachen. Aber du packst es damit, hast du ein bisschen weniger Freiheiten beim Storytelling, ja. bei, bei, bei Comic- Verfilmung oder Comic-Spielen, ist natürlich noch was extra. Ja. Mich würde es interessieren, zum Beispiel diese Sachen, die sowieso sehr viel auf Schauspieler setzen, wie diese ähm, Man of Medan, Until Dawn oder so, wo du eh dann richtige Schauspieler hast, mhm. die Rollen verkörpern. Das, Trending. das Trending, von <lacht> mir aus. Ähm, aber da kannst, da kannst du ja wirklich die Leute dann auch nehmen und die Schauspieler ich, direkt lassen. Genau. Und
1: dann sagt man, wow, das ist ein,
2: also da hast du so eine komplette Verknüpfung dann halt. Ja, also wenn jemals ein Death Stranding rauskommt äh, als <lacht> Film und Norman Reedus ist nicht der Hauptcharakter, <lacht> ja. also sorry.
0: Also, das ist doch Quatsch.
2: Äh, ja, das wäre Quatsch. Aber vielleicht sage ich auch, Norman Reedus ist zu alt. Du weißt ja nicht, wie Hollywood funktioniert, oh. bevor sie die Taschen aufmachen. Wir werden ja immerhin, meine ich zumindest, auch irgendwo wohl noch Ashley Johnson und ähm, ja. Bums, wie heißt noch Troy Baker. Troy Baker, dann also die Sprecher hm. von Joel und Ellie aus den Spielen wohl in der Serie sehen, aber nicht als Joel und Ellie.
1: Okay, finde ich aber auch irgendwie cool, dass man die so mit einbindet. Aber ähm, vielleicht sollten die einfach, wenn die schon zusagen, bei dem Videospiel so das Gesicht zu sein, sollten im Vertrag gleich stehen, ey, sollten wir mal eine Serie oder einen Film machen. Du bist, du bist das schon auch ich dabei. Ich glaube,
0: da gab es auch genau diese Diskussion, als das, ja? ähm, als das bekannt wurde. Mhm. Ich glaube, du hast einfach. Brauchst auch andere Skillsets, vor allem, wenn du halt wirklich Kopfierig. Schauspielerin oder Schauspieler bist vor der Kamera oder halt einfach nur einen Tracksuit an hast ja. ähm, und da quasi Animationen nachspielst, ähm, kenne ich mich aber nicht aus, ich bin kein Schauspieler. Äh, ich gehe aber davon aus, dass das, äh, das ziemlich anspruchsvoll
2: ist. Ja, auf jeden Fall. Klar, also wenn du es wenn richtig gut kannst, kriegst du es wahrscheinlich hin, aber da gibt es natürlich tausend andere Sachen, die bedacht ja. werden müssen, um wie Verträge designt sind und wer ja. sich die Milliarden dann zuschiebt mhm. bei der Produktion. Ich wäre aber auch bei der Janina, ich hätte gerne, wenn du richtige Schauspieler schon nimmst und so mit Performance-Capturing, ähm, die mhm. eh auch super ins Spiel mittlerweile übertragen kannst, ist doch ideal, die Verknüpfung zu haben auch die Verfilmung ja. damit zu nehmen. Weil willst du Troy Baker als Joe sehen.
0: Na, mit, seiner, mit, mit der blonden Trommel? Ja, ja,
2: okay, okay. Tro, Tro, <lacht> Troy Baker ist eben nicht mit seinem Gesicht innerhalb des Spieles. Denn wenn Troy Baker ja. genauso aussehen würde wie ja, Joel, Joel ist ein anderer charakter ja. Troy Baker ist ein super äh, Voice Actor und kann auch echt gut Emotionalität und alles vermitteln. Mhm. Ich habe ihn bisher nicht on-air gesehen, wie er da ausschaut. Das gleiche gilt für mhm. ähm, hier Nathan Drake, der Sprecher. Wie heißt der nochmal? Uh, Nathan... also auch, auch Nathan?
1: Nathan? <lacht> glaub,
2: nee, Moment. Der ist auch ganz berühmt, ne? Die machen auch viel gemeinsam. Der sieht eben auch nicht wirklich wie Nathan Drake aus, ja. ne? aber er ist Nathan Drake. Ne? Ja, ich Wenn man steh, seine Stimme meinst. mit dem Gesicht von Nathan Fillion verbinden könnte. Ja, Nolan North. Nolan, Nolan North. North. Alter, die, die Name dem N. Ja, kreuzung kreuz quer. Ey, aber dieser, dieser, da fällt mir wirklich dann wieder dieser Kurzfilm, den ähm, Nathan Fillion selbst gemacht hat, wo oh, quasi ja. Nathan Drake gezeigt hat. Oder das war ja auch schon wie so eine kleine Mini-Bewerbung. Ja. Das ist die Sache. Mittlerweile ist Nathan Fillion zu alt ne, für Standard Hollywood. Und dann hattest du vorher, ich glaube, Marky Mark gehabt. Also Mark Wahlberg sollte es oh, mal Gott, sein. Ja. Dann, ist, dann ist Mark Wahlberg <lacht> zu Sully geworden. Und äh, ich habe dir noch nicht geschaut, den uncharted film aber auch irgendwie. Ich will den noch nicht gucken. Ja, ähm, und ich habe auch nichts gegen Tom Holland. Ich mag die Spider-Man-Filme ja auch ganz gerne, aber I don't know. Der ist jetzt geprägt als Spider-Man, der kann nichts anderes mehr machen.
0: Mhm. Naja, gut, ich, es gibt schlimmere Schicksale. Was das angeht. Naja gut, äh, liebe Leute, wir sind äh, am Ende. Es hat echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr coole Themen mitgebracht habt. Äh, The Last of Us ist, glaube ich, auch nicht das letzte Mal hier im Game Talk ähm, aufgetaucht. Wir werden die nächsten Wochen immer mal wieder drüber sprechen. Und, falls ihr eh jetzt da seid und Bock habt, über die Serie äh, zu diskutieren und äh, vor allem auch Meinung zu hören, Bada Binge wird sich der Serie mhm. auch annehmen. Ähm, guckt euch das gerne auf dem Kino Plus Kanal an. Wie gesagt, hier im Game Talk wird es hier und da auch immer mal wieder Erwähnung geben. Bis dahin aber erstmal vielen Dank, liebe Janina.
1: Vielen Dank wieder für die Einladung, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Gregor. Und danke euch. <lacht> Schreibt
1: gerne in die Kommentare,
0: was ihr zu der Serie findet äh, oder haltet. Das würde mich persönlich sehr Was ist euer sehen. liebster One Piece Arc? Das möchte ich auch wissen. <lacht> das sollen wir alle ja. wissen. Schreibt's in die Kommentare. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>